0: <laughs> mm. du, du helt enkelt gick igenom hur skriver man på Superman?
1: Ungefär så. Jag ville liksom, vill få Bamsa att svettas och jag ville att han skulle göra typ en ultimata uppoffring. Inte dö. <laughs> men så här: faktiskt göra någonting. Liksom. Mm. För Bamsa, Bamsa är. Oj. Vänta, sorry, jag, jag tappar dig. Slog du dig? Mm -hmm. Jag blev för exalterad där. Och Hej och välkommen till Noi-podd, det är jag som är äh, äh, måste komma på en ny inledning Och det är jag som är Viktor Engberg Ja, det här är i alla fall podcasten där vi pratar om nörden och nördkultur i är slags bildande syfte, jag försöker bilda Viktor här i saker han tycker om men inte vet så mycket om Och idag är en bra dag Idag är en av de bästa av dagar
0: För idag ska vi ju prata om eh, någonting som vi faktiskt varit med om i själva Det är ju helt sjukt, det har vi aldrig gjort tidigare Det är, är absurt
1: Lite inception över det här mm. Så att um, Fabian, varför sitter vi här idag? Ja Det är ju någonting vi lovade för länge sedan Nej men För ni som, som har Legat nedfrusna i karbonit Precis vakna upp och bara Ja oh, just det, jag kommer ihåg den här podcasten Nojpod Och lyssnar jag nu Så jag, jag jobbar ju på en film som, som nu har kommit ut Som heter så under klockan och eh, den är ute den har sett av folk och det är kul och nu tänkte vi prata lite om det.
0: Exakt. För att jag antar att det är ganska många där ute som funderar på att jobba att de vill jobba inom film och, <hör> och funderar hur man ska hur det går till i Sverige och så.
1: Mm. Och
0: min första fråga är ju bara Fabian, först och främst vad är din, liksom, vart började du? Du gick eh, efter du gick ut grundskolan, hur kom du hit?
1: Mm. Allt började 1999. Nej, men
0: um... när du såg episode <hör> ett
1: eller då? Ja, precis. Okej, så du vill, höra, du vill höra... The
0: whole story. The whole story. För de, Om är,
1: filmutbildning, de, eller?
0: De aspirerade, aspirerande lyssnare där ute som, som... Eller de inte aspirerande lyssnare, men lyssnare men som är aspirerande manus. Min story
1: är ju mer av så här, fylld av saker du egentligen inte ska göra. Ja, men det är bra att höra. <laughs> Trots att jag är där jag lyckades komma, så var det inte... Jag vet inte, det är det som är så svårt att säga. Är det på grund av det i slutändan, eller hade jag kommit hit utan... Det är liksom The Butterfly-effekt över det. Um, jag tror det bara det jag vill säga Nu är, eller det jag vill säga Med det här är att så här, Om ni hör det här och tänker Oj, det här har inte jag gjort Det är inte, en, det är inte, det är inte så farligt Eller det, du behöver inte ha gjort det Så det är lugnt Det är ingen fara, och det är inte som att jag har gjort speciella saker Så att, nej men så här Från, från barnspen vill jag liksom Pyssla med någonting Visuellt Så Först var det skådespelare, då hade vi bara förr en vi båda hade i mm. äh, Hippipora och vinner och förlorar och allt det där. Oh, gud, ja gud äh, hårda hårda åren.
0: Ja, struggling actor åren. Mm,
1: precis. Och åra ja, det, det var tufft. Så mycket droger. <laughs> nej. <laughs> vi var barn. Ähm, mycket gratis godis på in inspelningar Mycket man kex var det. Mycket man. Och i var det massa man det kex var typ nej. det vi levde
0: på. Vinner förlorar så fick vi en biljett, en fri biljett bio till just den Men filmen. Men blev
1: ni inte matade? Nej. Ni stod väl ute i flera timmar? Ja, inte var minst. Så för man att vi inte gör det. Men Hippopora var ju. Det var ju två veckor tror jag jag var på den inspelningen. Mm. Uh, och då fick vi ju. Då hade de ju. Och det var allting involverade i skolan, vilket var 90 av filmen. Och då var ju då hade de ju en skolmatsal, så då hade vi bara tagit in den kyrkespersonalen. Och så fick vi kall mat var Ris och Risokassler var väldigt vanligt med ingenting till. Och det var alltid kallt. Och sen... Fick ni
0: äta det, eller var det till filmen?
1: Nej, vet var vad? Du har fan rätt, det ja, var jag till tror filmen. Att, jag tror att det, det var är... till filmen, just ja. det. Bra jag, att du sa det.
0: Jag tror att ni fick äta på riktigt, däremot så Nej. i scenen... det fick
1: vi inte. Nej. Jag tror, där var det, då var det bara så här och Mariekex. Är vad mitt minne säger. Så bli inte arga nu, ni som jobbar på den produktionen. Theresa
0: Fabek, en... if you're listening. <laughs> Nej,
1: inte alls. Men så det var mycket, mycket sådana såna grejer. Och så var det... Det här är bara creepy, men det är bara en kul cool anekdot. Det var ju... Äh, det är, jag tror det var Blackybergsskolan. Okay. Eller Black gymnasium. Det spelades in i. Och då hade de en stor... Som <clears throat> alltså en stor, stor sal. Det, alltså det var lite som hur man kallar det. det var en stor sal där alla gick fram och tillbaka. Som en stor... Corridor. Ja, men det var, det var en superstor sal. Mm -hmm. där du vet, Trapporna var där, gångarna till olika... Ja, du vet, var det, det stora samlingsplanen som dator, det var som inte. en innergård mm. Inomhus. Och där var även datasalen. Så det var datorer. om de hade... De hade, för att det var ju så jävla mycket ungdomar. De skulle ju fylla en hel jävla skola med statister. Så då fick ju folk använda datorerna Och då var det ju så här, Det var ju någonting som hette typ 1-2-3-spill, kommer du ihåg det? Som var någon slags så här spel. Jo,
0: just det. Ja, just dåliga
1: så här dataspel. Ja. Så här simpla games, Så boy Jag tänker Game Boy-spel.
0: Sattacka. Acht under kurven. Ja, ja. ja. Jag tror inte att den kom därifrån. Nej, det kom jag. inte därifrån. Men det är typ på 80-talet.
1: Så det var ju oss vanliga ungdomar som gjorde det Och sen fanns det de som satt med sin jacka Över sig själv och datan Och där hände det Väldigt hemska grejer Syns det i filmen? Nej, nej, nej. det var inte under själva inspirerande Det var det folk pysslar med Men ja, mycket barnförbjudet ägde rum under Och då
0: känner du, det här vill jag jobba med. Det här vill jag
1: jobba med. <laughs> Nej, men okej. Okay. Så, så det var skolspelarfasen och sen vill man bli regissör. Jag tror, jag tror många som lyssnar på det har gått igenom det, eller fortfarande liksom, vill bli de här sakerna. Um, och det var inte förrän gymnasiet jag insåg att jag ville skriva, för jag finns att alla ville bli regissörer, och jag tänkte, det här kommer inte gå. Um, alla
0: vill bli gitarrister, så jag spelar bas.
1: Ja, men lite grann så. För det, var det, för det fanns aldrig Manus. Och då tänkte jag att om jag är den som skriver manus då låter alla mig vara och jag kan, liksom, jag kan bli bra på det här.
0: Och du kan styra alla andra egentligen. Ja. Liksom.
1: Och jag tyckte om det för jag, jag, liksom, jag skulle göra en kortfilm med en kompis och sa oj vi har inget manus så vi skrev ett manus och jag så bara, oj det här var för kul. Det var skitkul. Ähm, men jag kände att jag måste lära mig någonting. Så då köpte jag Sydfields screenplay som jag ofta tjatar om i den här podden och blir sådär, oj okej, okay, det här vill jag absolut göra jag, gick, alltså, jag är ju sån här neat freak som gillar att organisera upp saker, jag gillar symmetriska grejer jag gillar att ställa upp saker i perfekt symmetrisk formation på mitt skrivbord och sånt där om jag...
0: någon gång sitter och fikar med Fabian så prova att lägga hans bestick lite snett framför mm. för han kommer omedvetet att rätta till dem hela tiden
1: precis, och, och det, jag tror det är därför jag drogs till manus, för vi ha ren struktur perfekt struktur och, och också texten är struktur så allting ser perfekt ut på sidan alltså oh, det är så fint organiserat men mm, blir alltså så här varm inom bord. Jag gillar den biten. Uh, det, det är motsatsen till kaos och det drog sig till någonstans. Så det var det så under, så under gymnasiet då var jag den som så här, skrev allt. Så då fick jag jag, jag drev filmklubben där och filmklubben hade som ett så här, klubbrum som skolan hade liksom, gett till oss. Som var bara en tag. Ett rum utan fönster och en dator.
0: Eftersom du pluggade då också media.
1: Ja, precis. Jag pluggade mm. med medieproduktion. Så det var film- och tv-produktion. Och eh, jag fokuserade sen mer på tv eh, än film. För att tv-produktionen var mer lik den riktiga världen. Och filmproduktionen var inte alls lik den riktiga världen. Och eh, så skrev jag typ alla tv-produktioner. För att det, ingen ville göra det. Så jag tog på mig. Så kunde jag sitta själv i det där rummet. Och bara jobba. Vilket var skikul. Och eh, efter det... Då ville jag ju fortsätta med det. Men jag var för stolt för att söka till filmvetenskap. Okay. Det sig, dit går bara folk som nej, att Man lär sig inte om film. Man lär sig om film, man lär sig inte göra film där. Och bara så, oh. uh -huh. uh, men jag visste inte vad jag skulle göra istället. Så jag började praktisera uh, på ett bolag uh, på ett program som heter Ballar av stål uh -huh. som kamerassistent. Och uh, vi kan ett helt avsnitt om den tiden i mitt liv. För det var... Traumatiskt och roligt samtidigt.
0: För ni som känner Fabian så är han ju... Jag ska inte säga folksjuk, men du tycker inte om att dra uppmärksamhet till det direkt så på stan.
1: Nej, precis. Så att vad, alltså, Ballar och Stål, för er unga, unga lyssnare, var ett program. Så, det var ett dolda kameraprogram. Och, eh, stoppa mig om jag pratar för mig, om mig själv. Det känns weird det att prata om det. Det är liksom det. Med meningen. Okay, sorry. i meningen. Stoppa mig och om jag pratar för mycket. Mm. <laughs> Nej, men så, Ballar och Stål var ett dolda kameraprogram. Och jag var den dolda kameramannen. För den riktiga kameramannen kunde ofta sitta i en sån här stor van med tonade rutor och var väldigt så här tryggt och skönt och varmt. Och jag var tvungen att stå ute och frysa med en sån här väska som hade så här skurit ut ett litet hål och lagt ett plexiglas och så hade jag en vanlig DV-kamera. Det var inte avancerad teknik. Och Det var lite, det var precis inte GoPro precis kom. De var rätt dåliga då. Så vi hade inte riktigt så här... Nu är det är ju skitlätt då bara fixa en bra dold kamera som inte syns men det kunde vi inte riktigt göra då. Så det var jättepetigt för vi tvingades vi hade säker ett till hål då, eh, på insidan av väskan sina mot mig och där då kunde jag se den här skärmen då som man vecklar ut från TV-kameran för att se att Jens riktade rätt.
0: Och så bad du alla att hej kom och att prata lite igen i min bröst här.
1: Ja, ja, men typ lite grann så. Och jag om jag berätta om jag har säkert sagt att här är podden med dig Det är min det är min favorit. Det var det det var den värsta stunden och det var när så det var någon karaktär som hette mamman som var en dålig mamma och gjorde liksom obscena saker framför folk. Oftast involverat barn att hon antingen var gravid, var en gång hon gick in på apoteket med liksom hög mage och bad om dagen efter piller.
0: För er som inte är här så bryter Fabian nu ihop i skratt.
1: Den var faktiskt lite rolig. Den måste jag ge dem. Det var för sig också hemskt för att då var vi, det, var, det, var innan, det var då det bara fanns ett systembolag Eller förlåt, ett apotek mm. Det statliga Okej, okay, så nu gör jag en story i storyn Men så det var här, Så vi skulle göra den biten För det gick inte heller så bra Eller den här, det var den här som inte gick bra gick bra. Uh, För då gick jag in Jag skulle gå in först då på alla de här situationerna För att så här, ställa upp mig ordentligt Så då ställde jag mig på apoteket Låtsades kolla på Iprem eller eczemkräm Eller vad det nu var där och det tar ofta en stund innan sen kommer in så det inte blir. Alltså vi, vi spelade i här mitt på dagarna så det var ingen annan där. <laughs> så jag ställer mig så jag med typ i hörnet för att få, så här, jag måste stå så att jag kan få in dörren när hon kommer in. Men det är också ganska nära kassan där den enda personalen är. Och jag står där och låtsas kolla samtidigt som jag har koll på dörren. Och av någon anledning så lyckas då den här personalen rikta sina ögon perfekt mot min väska och ser. Alltså såg du det så såg du var det uppenbart vad det var. Hon ser den och blir så man hennes ögon och spärrar upp. Hon tittar på honom och säger, vad är det där? Och mitt klassiska svar är, nej. <laughs> uh, och jag bara fryser. Hon bara, Va, vad i helvete är det där? Och hon blir flyförbannad med all rätt och superparanoid. Hon vet ju inte vad det är. Är det här liksom, ja, en Jag ja. menar, espionage. Alltså, någon som, det ska, och det är jättekänsligt på apotet. Det är kunder som alltså filmar någon. Sådär. Det är väldigt känsligt. Alltså, privatbiten av det är superstort Så hon direkt börjar bara galskrika på och säga: Det här är ett uh, statligt bolag, du kan inte absolut uh, du vet, ge mig din legitimation. Och jag är liksom 19, jag visste inte bättre. nu vet jag att man inte får ge sin, eller man, ingen har rätt att kräva legitimation av dig så länge de inte är polisen. Så jag ger henne min legitimation. Hon springer iväg med den. Och jag, bara, och jag har lite sådana här intercom uh, walkie-talkie i armen. Så jag liksom säger: Alert, alert, alert. Kom och hjälp mig.
0: Du kan in a <laughs>
1: Och eh, så kommer hon tillbaka då, Den här eh, Anställda då Med liksom en så här, papperskopia så här, Jag har din legitimation så Jag har dina uppgifter Men, Det är inte jag, det är det här bolaget ja, du vet. Uh, Hur det skraj och ledsen som säger Nu kommer apoteket stämma mig men det gick bra, det gick bra eh, Producenterna kom in, rusade sen och, och räddade mig Men det var en sån här traumatisk situation mm, Men det men du, var inte det som var det historien Nej, den, den, den jag sämst över var när Arja mamman skulle in då med sin bebis Då hade de en Babys, Eller inte så mycket skådespelare, visste inte var de var Men de var en bebis och de skulle in på en porrbutik Och hon skulle handla liksom Dildos Och sen skulle hon även så här, köpa en dildo till barnet Som en tuggleksak mm. Nu bryter Victor ihop. <laughs> ja, fortsätt. Var... Ja, ja, ja. Och då, då var det ju samma som visade där. Jag måste gå in mitt på ljusa Dan en liksom i en ganska sleazy porrbutik. Inte de här, här high-end, fina som, som man kan se på, på gatan ibland som är lite sådana här lyxbutiker. Utan det här var liksom mm, det, det är skynken, det är tonade rutor och ja tatuerat folk som jobbar där. Och jag kommer inte ihåg var det här var någonstans. Det var... Ja, det var det var någonstans Men så då, då gick jag in Jag är liksom 19 bast Och det är verkligen, det står typ en trenchcoat gubbe där inne Rätt alltså, klassiskt Ja ah, det här är som i en Hollywoodfilm
0: Har du fått snut ja. Har du fått in den där elefant Vice 2000
1: jag Vill ha något med romantik också Men, äh... Utan tvillingar i Düsseldorf Just det så jag går ju bara in där och börjar... För jag vet ju också, det här kommer ta en stund- så jag måste bara kolla från början till slut på allt. Så jag står och kollar på pisker, håller igen- liksom så här, står och liksom knackar den här dildon i väggen- för att se att det någon, liksom, är det en inte Jag gå genom allt och bara mår jättedåligt. Och Hur länge var det? Nämen typ, nämen typ fem minuter, och det mm. känns som fem timmar. Och du, Som du som känner mig, jag gillar inte såna här situationer- och jag, är, jag blir väldigt lätt sådär, obekväm. Så jag bara... På röst svettas. Men det tänker jag är ganska vanligt i en sån butik. Kommer
0: någon fram att hjälpa dig?
1: Ja, precis. Jag kan hjälpa dig. Det var inte en sån butik. Nej, okej. Okay. Det var väldigt freaky. Och till slut då kom då mamman in och de körde en sån stick. Och det gick bra. Det var liksom en kul grej Och De fick den reaktion att de ville av personalen som blev väldigt sträck. För det var det som var lite jobbigt med den här mammakaraktären. För att många blev upp alltså självklart väldigt upprörda över många situationer. Och det var väldigt svårt att få kul reaktioner som var så här. Ho, ho. Utan ja. folk var säga åh herregud alltså, Och då blir det bara jobbigt ja. Hur som helst, så det gjorde jag ett tag uh...
0: Sonneby City Sport Kommer från den där, va? Vad sa du? Sonneby City Sport, Martin Sonneby ja, den skulle...
1: Men den var ju fejk Den var fejk, och det var från första säsongen Jag jobbar på andra säsongen, så jag var mm. inte det Sonneby var med i min säsong Så jag jobbar med honom den För den,
0: den han har att han hoppar upp på ryggen På... Nej, nej, inte hoppade på ryggen. Det var ju en grej. Men den här när han slänger en öl i ansiktet på några hammarby mm. under ett derby. Nej, det är inte på riktigt. Nej, Men alltså, det, 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 det var inte på riktigt. Ja, men och sen så, för det var ju uppenbart också när de gick omkring och filmade ute på stan och då var det mm. så här hur mycket folk som helst. Den och det var typ helt tomt ja. i alla solna, och så sitter de på Dick Turpins liksom, och så typ kastar en öl på dem och de försöker jaga honom. Men det är så ja. uppenbart att
1: det är liksom så här Åh nej, vad gör du? Alltså, ja, det var nej, inte precis. riktigt. Inte riktigt så. Och, och barnen var helt tom för övrigt de här, ah, ja, förutom de. Uh -huh. AIK-erna, AIK-erna inom parentism. Um, nej, nej, så det var första säsongen. Jag gjorde andra säsongen då, då Sonneby var med också. Han var supertrevlig och då gjorde vi någon som också gick fel. Han skulle uh, vad kallar man det? Alltså, Snålåka, taxi. Mm -hmm. Så då skulle han plocka upp eller ta en taxi från Hörstull och sen skulle han ta den då dit vi var. Och då skulle han liksom hoppa ut ur taxan och kuta och man skulle se om taxichaufförerna sprang efter. Vilket de gör, eller? Nej, vissa bolag, jag ska inte säga vilka, känner att det inte är värt det. Mm. Um, och nu har de kameror, men, då, men då, då sa de så här men vi gör, vi, det, är en policy, det är inte värt det. Mm. Nu har de ju kameror så att nu kan de liksom få dem, men det var de bra bolagen. De är de lite mer shady. De, en drog en kniv. inget Ingenting hände. Man liksom ryckte fram den. Så det blev lite awkward att gå fram till honom sen. Så att, uh... oh, Gud, ja, det finns så mycket historia. Blev
0: han med i programmet sen? Jag tror
1: inte det. För det, blev... det
0: känns som att det måste vara lite dålig stämning.
1: Ja, det var lite, det var lite dålig stämning. Jag tror inte jag har skrivit på något avtal Så jag tror inte jag har något sekretess log, Men man vet aldrig så jag ska ja. hålla med lite äh. hålla lite försiktigt här. Men det, det är så många konstiga situationer Som händer där och, mm, Men
0: äh. du fick inte skriva manus då?
1: Nej då fick jag inte skriva manus jag fick inte, där hade det, ingenting, det var bara liksom, Jag försökte hitta praktikplats på eh, Produktionsbolag Och här är också en sån här liksom, det, det är den branschen där Och det, det är ganska uppenbart så här, Ingen vill ha dig där Alltså, det är lite så. Alla vill ha praktikanter för att de är gratis. Men du vet, det är ingen som bjuder in dig Aha, till det. Det är en liten bransch, din är en liten värld. Och de som har sitt jobb är väldigt glada att ha det jobbet och vill behålla det jobbet. Så det är inte så många som säger ah, hej, konkurrent kom in. Och det märkte jag också. Alltså, jag praktiserade sen också på. Äh, ja det var, Jag vill inte säga vad det var. Men, men jag träffade många manusfattare. Um, och de pläsade var inte så trevliga uh -huh. de såg en som ett direkt hot och var, försökte nästan övertala den att inte göra
0: det uh -huh.
1: men det var också, alltså, nu snackar vi tio år sedan det är en helt annan liksom, medievärld då var tv inte som det är idag det, fann, det, liksom, det var bara så pass många filmer som gjordes och alla slogs om samma yta nu är det ju liksom, tv-serier finns överallt, du har nu via Play och du har Seymour och alltså, både Fyran och SVT producerar mycket mer, alltså det, det är så mycket utrymme för oss alla. Så att mm. Jag tror inte det är samma miljö idag. Men då var det liksom... Det var inte alla som ville se en ny manusfattare, tycker jag. På särskilt en så ung och naiv, glad liten person som, som jag var. Men eh. det
0: är väl också så vissa branscher som, citationsstecken, alla vill jobba inom. Ja. Alltså det är ju utbud och efterfrågan.
1: Jo, men verkligen. Vill,
0: vill alla vara där så är det klart att det blir sämre villkor och lägre löner och och mer praktikant jobbade det är samma sak i journalistbranschen också alltså... mm.
1: och det här också. Alltså det fyller också en funktion för där får man verkligen visa vad man går för för jag, nu efter många år och jag, jag har många vänner i, i både film- och tv-branschen och man märker, de som kom längst var de oftast inte alltid, men ofta som duktigaste de som verkligen logi, i, kämpade tog de där gratisjobben men sen visade att de var värda mer så att de kunde inte sen tacka nej till dem och det var ju så du var tvungen att visa, så här. visa att du är så pass bra. vi kan komma till det i historien. Mm. Um, så jag där jag praktiserade på ett annat uh, bolag som då var ett tidigt streamingbolag. Uh, som en satsning några försökte göra. Jag vet inte säg mm. vad den hette. Men, uh, um, och där träffade jag en uh, uh, filmproducent som jag fortfarande kom med idag. Som heter Patrik Zabieski. Som jag tycker var en av de bästa producenterna som finns.
0: Som uh. för övrigt rekrysterade eller producerade han? han? producerar producerade bara. Nej men Jag tänkte på filmen.
1: Filmen Vampyrer. Ja. Han producerade den. Um, den gick på bio. Den gick på bio. Mm. Man var Nonstopps första egenproducerade film.
0: För er som har sett den så är det ju den här
1: eh,
0: vampyrfilmen i Stockholmsmiljö från typ 2008-2007. Ja, 2007, något
1: sånt där. Det kom precis när det låter detta komma in. Mm. Så det blev lite överskuggad av det. Men eh, så där träffade jag, på, jag också många andra att Men eh, var en jättebra skola träffade rätt personer som var villiga att läsa ens grejer och kritisera det och det är en väldigt värdefull grej, det är den bästa skolan du kan ha hitta folk som är duktiga på det de gör, får de läsa dina grejer utan motivet av att göra dem, utan att hej vill du läsa och bara se vad du tycker, och där, det var liksom den bästa skolan jag tror jag har haft för sen började jag ju plugga jag, jag kände ju så men jag måste plugga något prestiget för att komma något vart mm. eh, och det var ju Dramatiska institutet, eller nu heter det Stockholms STDH låts som körs sjukdom vad eh, heter det? Ja, Svenska inte. dramatiska högskola, ja. jag vet inte. D dramatiska det. institutet hette det först förut. Mm. Dit ville jag in. Men visst att det var togsvårt och det kostar pengar och det var du vet, det var massa såna där grejer. Men så hittade jag en utbildning som var liksom också väldigt högprestigig prestige eh, men inte alls samma tryck på den som heter biskopsarna och de hade en, att skriva dramatik i den utbildningen mm. och eh, den tänkte att det, det där vore, skulle se bra ut på papper så jag ville, jag ville plugga där jag sökte, kom inte in jag tänkte ah, men jag är för oerfaren det är klart att jag inte kommer in sig. jag måste liksom visa även här på papper att jag kan så jag försökte hitta så här ganska mm, medelbra manusutbildningar för att bara få det på papper så då hittade det en fan heter det, typ film och tv att skriva film och tv i, på, i Dalerns högskola i Falun och de hade en, en grundkurs då som var bara tre månader mm. jag tänkte jag tar det, då har jag det på papper och ska söka nästa år till, till superbra, så jag ansökte det, kom in insåg då att det var en treårsutbildning, men som mm. jag bara en grundkursen. Så alla var ju där för att liksom hej bli pooler och vi ska leva tillsammans i tre år och göra film. Så jag det så här, men jag ska bara vara här en stund. Så det, bara, det, det blev en konstig... Det blev, det blev några konstiga tre månader då jag satt uh, ensam på, på mitt rum med, med en rumskompis som jag inte kom överens med. Och, ja, det var inte superkul faktiskt.
0: ja <laughs> Det låter inte... Du har inte sålt in det
1: direkt. Nej, precis. Jag... Så jag gjorde det i alla fall. Jag fick inte så mycket ut av det. Och i och, och, saken är ju också: Jag läste ju så mycket själv. Jag läste böcker, alltså Robert McKees Story. Och då hade jag en gång sitt field och några andra böcker. Och framförallt Manus. Och när jag jobbade för Patrick så varje Manus som kom till honom gav han mig. Så jag ville läsa det. Så jag läste också Manus via honom. Och det var en gång den bästa skolan. Och efter det så sökte jag till Bishopshavn igen. Då kom jag in. Men som jag förstod sen, det hade mer om att jag hade sökt en gång tidigare än att jag hade Aha. utbildat mig. Och nu tror jag inte, tyvärr, Biskop Arnes skriva dramatik finns kvar. Jag tror de har tagit bort den kursen. Så jag vet inte om man kan söka den nu. Ni får kolla upp det. Um, så jag kom in på den och jag läste den i... Ja, nej, just det. Vet det var det var emellan? Just det? Nej, vad var jag, det var emellan? Stoppa mig om det här är ointressant. Nej, det kör. Det kommer inte att Så, efter skriva dramatik... Så, jag vet inte vad det var. var det pappa man kunde söka varannat år? Jag kommer inte ihåg, det var någonting i alla fall att jag inte sökte till Biskop Sarna. Jag behövde någonting däremellan. Så då skamset med svansen mellan benen så släpade jag mig själv till eh, filmhuset i Stockholm och läste filmvetenskap. Ja,
0: den där som du har pratat ner hela tiden. Ja.
1: <laughs> och det är liksom så här. Så här. Det, är, det är jättekul att gå upp liksom. På morgonen och sätta sig en biosal och kolla film. Det är skitkul att lära sig kontextuell analys. Men vill man göra film så kanske det är vägen att gå. Vill man bli filmkritiker, filmanalytiker eller liksom så, här doktor i film. Skitbra, gör det om det är det du vill. Men vill du göra film? Nej. Kolla upp vad de läser för böcker och köp de böckerna istället. Och... Nu med Netflix och HBO, alltså alla streamingtjänster finns så kan du ju fan kolla på hur mycket film som helst för inte så mycket pengar. För, ja, så jag fick inte så mycket ut av det. Och det var liksom, det var mest för att hålla igång för att jag, jag ville bara göra någonting eh, inom film och jag kunde inte göra det det året. Så att då var det bara så, ah, men då tar jag någonting, fan. Så jag gjorde det. Efter det kom jag på Biskop mm. så och, där jag. och det var, så här, var en jättebra utbildning, men det var inte riktigt det jag var ute efter. För det var det. åh, oh, jag skäms så mycket för att jag, jag hade ju pluggat så mycket manus för att jag hade så minnevärskomplex. Uh, för jag tänkte så att det kommer vara massa, liksom, alla kommer kunna så mycket där. Jag kommer inte kunna någonting. Jag bara fortsätter plugga, plugga, plugga plugga Och när jag kom dit, jag var typ yngst där, eller en av de yngre, och insåg att ingen där med all rätt, och det inget alltså, det var jättefantastiska människor. Men alltså, det var inte det utbildningen handlar om. Uh -huh. Uppbildning handlar om att skriva. Att få uh -huh. utrymme att skriva. Det handlar inte om. Så när jag började prata om strukturerna så var läraren tvungen att stå på och säga: Men du, det är inte det vi gör här.
0: Men vad gör du Så då? Jag måste
1: ha framstått som jättarroganta. Så jag ber om ursäkt om det är några gamla klasskompisar som lyssnar. Tro inte det. Men hur som helst. Mm, vad, vad,
0: vad, vad, vad då att få utrymme att skriva? så här, hämta barnen sent på dagis så att du hinner skriva en timme vad är det då
1: ja, nej, men alltså, du skulle öva på att skriva få utrymme att skriva mycket och få lite guidning liksom av om manusfattare i branschen så det ska man ge. jag hade jättebra äh, lärare mm. um, som heter Anna uh, och hon hon är liksom aktiv manusfattare och var liksom helt fantastiskt. Så Första året, jag läser två år, så första året lärde man sig liksom så här: du får, lära dig skriva, eller du får skriva radioteater Och då kom någon och föreläste från SR om så här: Så här producerar vi radioteater Men det var inte så mycket struktur, det var mer liksom världen. Och sen lärde jag skriva pjäs lärde jag skriva tv-serier, lär skriva en film. Alltså, Man mm. fick testa allt under ett år i stort sett. Och sen bara så här, skriv, 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 skriv. Vilket också var jättebra, för det hade jag gjort minst av. Jag hade pluggat med det och skrivit. Så, jag fick faktiskt, så det, det var jättebra för det att lära sig faktiskt skriva, skriva mycket. Och andra året fick du ta på dig ett stort projekt. Mm. Så du kunde folk skriva en pjäs eller skriva tv-serier. Så jag skrev en film, filmmanus. Um, så det, var det, och då får du en handledare. Och då fick jag då Anna... Som man då träffade en gång i veckan. Och hon läste allt det man hade skrivit den veckan. Och så gick mm. man igenom det tillsammans. Så det var faktiskt väldigt bra. Men det är det här liksom. Är det, är det värt att göra det? Det vet jag inte. om man står i med man...
0: alla studier. Alltså det är ju samma sak som att... Jag pluggade ju till civilekonom. Eller man blir ju inte civilekonom. Man pluggar civilekonomi
1: typ. Det är ju någon som gör en nu om att så här hitta folk som har pluggat civilekonomi. Och så frågar folk på stan. Vad du pluggar så... Till slut när de har berättat allt de ah, men Du är ju faktiskt civilekonom, visste du det? Nej. Så sätter de en sån klistermärke på dem. Har du sett den? Nej, jag vet inte.
0: Okay. Um, <skratt> alltså, hela den grejen med att plugga är ju att jag har ju typ aldrig fått användning för det jag har pluggat. Och jag pluggade ändå i fyra år. Absolut. Alltså, så här, det är hypotetiskt där så här, du ska sätta någonting på pappret att du inte är dum i huvudet.
1: Liksom. Men det är ju det. Det finns ett produktionsblag, filmblag var nu när som frågar om ditt CV på liksom, så här ett vanligt CV. Mm -hmm. Vara pluggat. Och TV lite mer så alltså, om du jobbar inom alltså live TV och TV-produktion och sånt där för att de måste veta att du inte är helt omhuv. Men de flesta är så här bryr sig inte mm -hmm. vad du har pluggat för liksom har det gått många av det ger dig inte cred. Det kan ge dig cred ibland av att ha det namnet bakom dig mm -hmm. som en lite så här silver approval men det menar så gör det inte. Okej. Okay. För det var det lite det som, som då hände. Så jag gick den utbildningen och blev med lite så här frustrerad. Vet? Och det är mitt fel, det är inte utbildningens fel. Det är jag som bara inte liksom, var, hade läst det stila, liksom mm. eh, Men så hände det ett par grejer. Ett filmbolag kom över och föreläste så producenter och manusfattare. Och då fick jag en ny som, eller det var en eh, producent på ett bolag som sa, ja ah, men vi söker lektörer. Och jag visste inte vad det var. Och hon och sa, jo men det vi får in mycket bokförslag eller vi är intresserade av vissa böcker och då behöver vi någon som läser dem bryter ner dem åt oss och liksom strukturerar upp det för en eventuell film så om de får in en bok antingen som redan har varit en hit eller som bokförlaget skickar in den har kommit ut så ska man då som lektör läsa boken göra en bedömning är det här en film eller inte, finns det marknad för det eller inte och om det finns en marknad hur skulle filmen se ut så det är i stort sett typ bara en grej för att så här, producenter inte ska börja sitta och läsa böcker i det, utan de ska kunna få två A4 och bara såhär och sen lägga det åt sidan. Och då hörde jag att det var det de sökte. <kör> och eh, det är så hmm det betyder nog att fler filmbolag gör det här. Och jag hade lite tidigare haft kontakt med produktionsbolaget Tre Vänner för jag hade vid en vän hört talas alltså, att de sökte man och så att jag hade, jag hade fått ett möte med dem, det gick ingenstans, men jag hade träffat några där. Så jag kände, ja, men fan, de lär i alla fall öppna sin mail. <laughs> så, så Jag mejlade jag vet inte om ni ska göra det här heller. Jag mejlade alla. För mm -hmm. Tre vänner då hade en av de få produktionsbolagen inget produktionsbolag hade ju någonstans en mail på sin hemsida. För de visste ju. Det stod till och med så här maila oss inte manus. Eh, och det stod alla några mailadresser Och det var den enda som var, visste man gick direkt till skräpposten. Men tre vänner då hade alla som jobbade där Liksom En bild, och namn och mailadress Så jag bara, jag mailar alla mm. För det lärde ju någon som sköter det där Och är veta, så då måste jag bara pricka rätt människa Och till slut så svarade en person mig För uppenbart har typ alla som fått mitt mail bara Redirectat det mejlet till den här personen så Det säkert 15 av mina mejl. Mm -hmm. Så då kunde hon inte ignorera mig Och då behövde de lektörer så då fick jag komma dit. Mm. Och, eh, så jag höll på med det typ ett år, tror jag. Det är ingenting man kan leva på. Alltså, det, det är lite pengar, och det säger de rakt. Det är ingen som försöker lura, men alltså, möda för arbete. Alltså, du vet, det är inte mycket jobb, alls inte Om du räknar pengar. ut
0: en timlön på hur mycket du hur långt det tog att läsa en bok och hur mycket du fick så var det ingenting man blir rik på, kanske. Nej,
1: precis. Så, så Det var inte det var mer för att komma in, och jag var glad att göra det. Och jag höll inte det, liksom... Jag kunde ha gjort det gratis För jag ville bara vara där Och jag fick träffa nice folk Och ha kommunikation med dem Och allt sånt där Och eh, Jag fick väldigt bra reaktioner På det jag skrev mm. Och fick därom möten med dem Och eh, träffade många producenter där Och det blev ett par svängar Där jag fick skriva på ett par grejer Som tyvärr inte gick någonstans Men jag fick skriva på på grejer Och det var skitkul Och eh, de här De som tog hand om oss lektörer det var lite olika personer från och till och sen blev det en övergångsperiod. Tre vänner blev ju SF sen och allt sånt där. SF Studios. SF Studios. Och, eh, så det var ju liksom ibland så bytte de personer så då började man prata med den här personen. Och varje gång det blev en ny person så var jag väldigt Trev och sa hej, om du vill ta en kaffe och lära känna mig så kan vi göra det. Och det, och det var oftast det man gjorde. Och eh, en dag så skrev jag då en sån här rapport och fick en ny mailadress att skicka den till. Och det var någon som heter Thomas Tivemark. Och eh, jag men det varför jag inte reagerade. Jag tänkte inte bara på det. Så här, Thomas det
0: är ju ändå de Thomas Tivemark. Ja, men, men om precis. man kan sin Om man, om man
1: liksom jobbar för, för tre vänner så bör man liksom börja. Mm. Han är alltså en av de tre vännerna. Mm. Han har skrivit Svensson Svensson, Bert, Cleo. Han skriver på Yroll eh, också. Eller Lori, Lorry. Ska ska mm. eh, han skriver på massor, alltså Du vet en sån här legend. Han skrev allt du gillar, typ. Precis. Och en bra skådis i sin egen rätt och allt sånt där. Så jag skickade då min grej till honom och, och sa samma sak. Så här, Hej, så här, mitt namn är far, men jag gör rapporter. Om du vill så kan, vi, kan jag ta liksom, en kaffe. Och eh, Så jag gjorde, så då, och han sa, absolut. Så jag kom förbi och gjorde det. Vi kom väldigt bra överens. Han var lite intresserad då av att börja liksom, så här, utveckla projekt och ta fram mer projekt. Så jag fick möjlighet att pitcha för honom. Så jag pitchade ett antal projekt- och vi bara klickade liksom. Och till slut en vacker dag. Så sa han bara så här, du, vi håller på med- jag vet inte om du vet, men vi gör Bamsa filmerna Och vi kommer göra en tredje. Vi har en stor idé Jag kommer vara med och skriva den. Men vi har en stor idé kan du, kan du ta en titt på det? Så här, ja, absolut. Jag var liksom bara så ärad- att få läsa ett stort projekt de hade- men liksom inga andra intentioner i mitt huvud bara säger shit, fan vad kul så jag tog hem det eh, och, och läste det och samma dag, då du var med vi skulle, vi skulle spela in, in podden och jag hade inte ens hunnit läsa det så får jag bara ett eh, samtal från Thomas han säger så här, fan, vet du vad kunde du bara vilja skriva det med mig istället mm. Mm -hmm. absolut Thomas, jag göra det jättegärna Viktor! Jag tror att du vill duscha ja, nu. Alltså, vi gick duscha vanligtvis inte hos mig. Vi hade, vi hade tränat. Ja,
0: det är den bilden när du har Argo Fuck yourself. På ja, så det. Kan det. På
1: Då finns det ett datum på. Ja,
0: det är exakt datum på. Den finns på vår Instagram. Instagram.
1: Jävlar. Mm -hmm. eh, nej, men så. Det var helt sjukt. Eh, och det är en gång, liksom, så här. Rätt, rätt ställe på rätt tillfälle. Mm. Och det var helt sjukt. Och jag, och liksom, Thomas lyssnar uppenbart inte på det här. Men jag, Thomas
0: liksom, Mark if you're listening. If
1: you're listening. Ja, men jag är så tacksam att liksom, han, och sen, och han måste ju övertala producenterna och för att säga hej, jag har en 25-åring här
0: som inte skriver som någonting. Inte skrivit <laughs>
1: någonting. man har hängt i korridoren här i ett par år. Och liksom, jag, jag tror på honom och det måste ju han ha sålt in mm. och sen har producenterna väljer att göra det och sen att jag träffar producenterna och de alltså alla har varit så sjukt jävla schyssta genom hela den här processen. Det har varit sån här det har varit så pass bra så jag tänker så, att så här bra kan det inte vanligtvis vara. Det här är liksom once in a lifetime, once in a place. Det vet alla var helt otroliga och schyssta när jag har vanligtvis varit där man inte är som bäst behandlad som ung aspirerande inom media det är, det är liksom bara så det är. Men de har varit så helt fantastiska från början till slut och fortfarande är, liksom, hör av sig så, så, här, så här många har Bamse nu alla är så exalterade och det är så kul och det är så viktigt att jobba med folk som så här, ger en energi och inte suger ut energi, vilket också är vanligt i media så att, um, bara där liksom, helt fantastiskt um, så ja, Nej, men så, så det var så jag fick Bamse, så vi började jobba tillsammans då och uh, Hit the Ground Running, det var, en pro, det var ett projekt som redan var, liksom, som redan rullade, så jag hoppade ju på det så det var ju inte den här tiden så här, nu har jag ett halvår på mig, jag kunde inte gå method så här, nu, så här, nu ska jag läsa varenda Bamse serietidning, kolla varenda grej och liksom, så här. jag ska gå till kolmården och <här> hänga med Bamse och leva som en av dem precis, jag ska sova i hans hus där och <här> <här> bara äta honung jag har diabetes nu um, <här> så, så det var bara så kuta, så jag sprang sam dagen efter det så sprang jag till Comics även. och då hade de då hade de öppnat källaren. De har ju en källare där med liksom arkivet av deras gamla grejer. Och där hade de så här gamla Bamse-volymer av de, så här gamla, de första publicerade som mm. Rune gjorde. Så jag plockade första volymen och köpte den. och så här, Det här är nog det jag behöver. Och jag hade inte tid än en gång. Alltså det, var, det var så pass tätt på och snabbt att jobba. Jag liksom, jag, det fanns inte tid att säga vänta, får jag bara läsa de här grejerna? Jag var tvungen att kasta in det ganska snabbt. Och ju, jag ville samtidigt inte retroaktivt Liksom läsa heller. Så jag försökte jobba mig samtidigt i början. Och sen bara valde jag att släppa alltihop. Och liksom att bra nu kan jag grund... Jag är uppvuxen med karaktärerna. Jag har sett de andra filmer. Jag vet liksom... Jag kan världen och karaktärerna. Nu gör vi vår grej. Och eh, det var en grej som var ganska coolt. För i en tidigare manusversion... En av de tidigare så skrev jag in ganska mycket roliga... Sådär, som jag gillar universumtänk Så skrev jag in lite som att Allting som har hänt i Bamse har hänt mm. Det här är liksom De här gamla tecknaliserna, det har hänt Så jag skrev in lite roliga Vad ska man säga Hit, nudge, nudge. Ja, nudge nudge Grejer mm. Och, uh,
0: Like when we fell into that nest of gong guards.
1: Ja men lite grann så Och det var de första noten jag fick från Bamse förlaget uh, Var just det här att Skitkul, men vi gillar att titta framåt. Du behöver inte liksom gräva i det förflutna. Vilket mm. för jag tyckte det var ascoolt. Mm. Um, så det var någon den här första åh oh, shit. Hm, huh, det har aldrig tänkt på. Det är såklart det är därför karaktärerna fortfarande finns för de har hela tiden varit medvetna om att så här, framåt 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 framåt. Liksom, Sitt inte och rota i det gamla framåt, framåt 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 Och det var och det var också ett sätt för mig att säga okej, okay, men då nu släpper jag allt det där. Mm. Liksom, vi kan grunden, vi vet karaktärerna, nu gör vi vår grej. Och eh, det var skitkul. Hur var första mötet? Jag kommer inte se ihåg första mötet. <laughs> Nej, men första mötet... Alltså det var ju jag och Thomas som... som tog, jag tror jag träffade producenten strax efter. Um, uh, Jon som var helt fantastisk. Och um, det var ju mer liksom, snack och allt sånt där. Mm. Tråkigt, men också bara... Okej, oh, men, okay, men första... Liksom... Men det var då de första... Alltså första det var ju bara såhär, så vi hade första story eh, som vi började utveckla på.
0: Hur mycket hade ni då? då?
1: Det var... Det var premisser i stort sett. Och då var det... Då var, alltså Det som alltid varit så här consistent det har varit dunderklockor, biten av det. Mm. Alltså, okay, så ni som inte har sett filmen... Och det är så här, filmen handlar om nu att äh, dunderklockorna som då är det hemliga receptet i dunderhåningen det är en blomma äh, brinner upp äh, på farmors vind. Så då måste skalman och liskut ge sig ut för att åka till Klippön, det är den enda platsen som klockorna eh, växer. Medan Bamse måste vara kvar i kullarna med väldigt lite honung kvar. Och hålla upp skenet av att fortfarande ha honung och vara stark. Mm -hmm. Med samtidigt smider Reina Dräven plan med varje kusinerna av att delvis konkurrera ut Bamse att han ska bli den nya hjälten i stan. Och därför kunna konkurrera ut Bamse och sen kunna styra skurkarna och liksom att de att kunna. Så om vi konkurrerar ut Bamse och bams inte behövs längre, då kan vi göra vad vi vill. Mm. Samtidigt som de har fått ny som att det finns en skatt i Ja. Så det är liksom plotter. så Dunderklockan var alltid där. Det var en, en, en annan story i början. Uh, jag ska inte säga för mycket. Men uh, som, vi, som vi testade och som vi sen inte riktigt var nöjda med. Så vi, vi ändrade det. Och, så vi höll på ett bra tag först med det första ståndet. Jag tror vi skrev ett helt, kanske ett helt manus med det. Och sen kände jag att nej men det här känns inte rätt. Vi, vi, vi går en annan väg. Så då gick en helt annan väg med liksom, den andra plotten som inte var dunder klockan. För den har varit nästan den samma hela vägen. Jaha. Uh, det var ju liksom jag och Thomas som satt och spånade. Vi grejer att liksom, de bästa stunderna i mitt liv sitta med den här mästaren. Alltså, mm -hmm. så här, Yoda.
0: Som um... kan dra referensen. Uh, när jag <skär> skrev det här skämtet i Bertie Storskulden. Så... Ja, det det, han
1: gör ju inte det. För han, har, han har inte integriteten, man. Men jag var ju en fanboy. Så jag var så, så här, frågade honom hela tiden. så men hur var det, liksom Bert och allt så där? De här karaktärerna bakom Hur gjorde och du det? Jag var ju.
0: Drog du skämtet? Det var två fåglar som var ute. Nej, och... <skratt> 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 <Okay, skratt> jag vet inte det, okay. <skratt> okay.
1: <skratt> Men jag var ju bara så himla. Jag är bundna om så satans mycket. Mm. Han var en så otroligt ödmjuk, fin person också. Um, det var alltså det, bara det var helt otroligt att sitta med honom och, också, alltså, det var en, och han var så himla ödmjuk också med att, så här. Det här var vårt, det var inte som att jag eller att han liksom, tog över det, eller att, liksom, det var det var vår grej och det var superkul. Så vi satt oftast så här, början på veckan spånade tillsammans eller vi spårade först ut hela storyn. Mm. Um, och sen brukade vi göra så att jag... Så att vi la, la liksom relsen tillsammans. Jag typ gick första biten. så jag kanske skrev tio sidor. Och sen gav jag det till honom. Och så skrev han om det. Och sen så gick vi igenom det tillsammans. Och sen så skrev vi tio sidor igen. Och sen så fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det var en jättebra process. Och hur kul som helst. Men sen är det också annorlunda med an animation. För det är en helt annan manus. Liksom. Uh, vad ska man kalla det? Process fattar filmer är ju mer alltså du har manuset du, gör, du, liksom, du skriver om det producerer kolla på det du gör några omskrivningar och så här skjuter, och så där. men sen är ju manuset låst mm. och då går du ju filma det men animation är ju så att du gör lite hela tiden du kan alltid göra lite små ändringar så att du var ju hela tiden liksom pågivakt om att så här, nu kan någonting ändras och det var man vill och göra för ofta var, alltså, var alltid av de bästa anledningarna för att eh, Christian som så då, regisserade den, han kom in sen då, senare i processen och då hade han åsikter sen har det ju eh, Maria som är röstregissör och hon hade syn på, vet, och det behöver vara flera led av revisioner Maria, så inte, som, liksom...
0: Maria som för övrigt har skrivit eh, Masjävlar, som Precis. är en fantastisk film från 2005
1: Maria Blom mm. Mm. Ehm, och eh, så du är också en sån här speciell upplevelse som känns, Det känns väldigt mycket som Pixar För er som har på hur Pixar gör Det är inte alls samma sak, men det är väldigt nära Alltså det, du skriver på det under en längre tid Alltså kanske ett vanligt manus skulle du kanske skriva på Ett halvår, och sen låser du det manuset Och så går det till produktion Jag skrev på det här manuset i nästan två år Inte konstant Jag kanske skriver på manuset Konstant i ja, Lite över ett halvår Närmare ett år kanske Nio månader Um, och uh, Sen kom det ju liksom fram och tillbaka lite då Revisioner och sånt där för animatörerna Och Christian hade ju liksom såhär, 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 vore Det inte kul om vi gjorde det här Och det här vore en cool visuell grej att göra För det är så, jag är ganska dialogig uh, Vilket inte är mina bästa Attributer uh, det är, Eller det är alltid mina första Första versioner är alltid väldigt dialogtunga mm. Och sen när det gäller barnfilm uh, För det är alltså Bamsa från minsta barnen Så tog du det ju också väldigt många att förklara allting vilket du måste. Så det är inte liksom heller ett fel, men jag, var jag pratade väldigt mycket och uh, innan vi spelade in så kollade jag igenom några manusversioner och så bara, jävlar, vad mycket, mycket och gud vad bra att de tog bort det. <här> um, så jag pladdrar väldigt mycket och uh, det är det som är så skönt att ha visuella personer. Det är därför jag gillar film och tv och sånt där. För att sen kommer regissören in och bara, men så här, vore det inte coolt om vi bara gjorde det här istället? <här> mm. <här> och, och kunde ibland göra saker så mycket mer intressanta rent visuellt för det är ju manus, så saker som jag har skrivit manusen De absolut inte har gjort För att de hittar en uppenbar bättre visuell grej att göra Vilket har varit så kul att se filmer För du blir själv överraskad som Och lite av mig sjuk Fan att jag inte skrev det där
0: Det är ingen som vet du nej, det, det. Precis.
1: Allting som är bra inte jag um, Så det var en skithäftig process Som jag nog aldrig kommer vara med om Igen Och nej, Det är så sjukt jävla coolt och jag är så jävla glad och bara lycklottad. <fuss> och låt oss säga att jag aldrig skulle få ett jobb igen. Så skulle jag säga, jag, så här, jag gjorde det här. Det <hör> nice. <Favonite. hör> så, så jag vet inte, vi ska kommentera frågor. Men, så här, ni som vill jobba med det här, eh, manus, regisi, regi, eller vad det nu är, det är tufft. Det är liksom, det är väldigt mycket tur. Eh, det är jättebra att vara bra. Och du kommer ingen vart om du är inte är bra. Så bli bra på det du gör. Bli bäst på det du gör. Det var det, det, var det jag bestämde för att göra. Och då hamnar man i situationer när man hamnar hos bolag. Och du råkade helt precis vara den smartaste personen i rummet. För att du hade gjort din hemläxa. Och det var alltid det viktiga. Det är fortfarande det viktigaste för mig. Att göra sin hemläxa. Av att när du sätter i ett mötesrum. Och jag har gjort det misstaget. Och jag inte har gjort det. Och då går det väldigt dåligt. Men jag försöker att varje gång... Var den smartaste personen i rummet Inte för att äga någon Utan bara för att så här, Om du får en fråga så måste du ha ett svar på det och liksom, Det är den här du vet Jättedålig jämförelse För nu har man lärt sig att Aikido är liksom en Scam <här> <här> Viktor jag gick på Aikido nu när vi var små um, Inte så små, vi var typ tonåringar ja. Och där handlar det ju som i all kampsport, Så som så här, riktig kampsport Som typ jiu jitsu. Och inte icro, men det, det använder lite samma teknik i form av repetition, 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 repetition repetition. för att det ska sitta i märgen på dig. Att sen när det kommer ett slag, då, vi fick alla den slag vi fick när någon kom med en handflata rakt över huvudet på dig så
0: kunde du, kunde om, du parera. Om, om den personen stod med höger fot fram och vänster fot bak och mm. du stod med vänster <laughs> fot fram och höger fot alltså, var väldigt, väldigt specifikt. Ja.
1: Det är rätt kul, måste jag visa det på Joe Rogans podcast. En av hans grejer är att se aikro människor som tror att de liksom Är gudar träffa mm -hmm. träffar typ en MMA-person och, och det går på två sekunder Så här de liksom Borta de är liksom på marken eh, Så att det är en skam Men hur som helst, vi gjorde det Och det är lite samma grej där att så här, kan dina, Om du kan dina grejer Då kan du ta vilket slag som helst Då kan du liksom jobba i vilken situation som helst och det tror jag är superviktigt. I egentligen allt du gör. Det funkar likadant. Det fungerar i ja, marknadsföringen. <laughs> men liksom, var, var den smartaste personen i rummet, men också den ödmjukaste över det. Försök inte äga någon. Försök inte liksom trycka ner någon i det du kan, utan bara liksom, när det behövs så kan du svaret. Eller så har du svaret. Och det är det jag alltid försökt göra. Och Så det är väl komma med det så att det är tufft i skit, det är jobbigt, det är inte lätt att ta sig in. Jag uppmuntrar att försöka ta det in. Är ni duktiga så kommer ni ta er in. Men ibland handlar det bara också om tur. Tyvärr. Rätt person, rätt plats.
0: Men om man säger så här: då, om var ska man börja? Om händer det alltså finns det ens på kartan att jag sitter här på mitt pojkkrum, mm. skriver ihop en filmmanus som jag tycker är skitbra, mm. och så skickar jag det till Felix Angryn. Finns det en chans i helvete att han läser det, tycker att det är bra, och det blir en film av det?
1: Den exakta situationen som du precis drog upp Nej <laughs> Det tror jag inte Som sagt, ingen vill alltså det, Och det är en sån här Hollywood-grej jag, jag tror också Olin Gomes skrev Ingen vill läsa ditt manus nej. <laughs> det är så. Äh. Ingen vill läsa ditt manus Nummer ett, manus är jättetråkigt att läsa eh, Det tar tid Och du tar på dig någonting Och helt plötsligt om du tar på dig det Har du riskerat företagets liksom Finansiella Uh, framtid mm. För att ta, att ta på sig någonting såhär, Det är jätteriskabelt, det är flera miljoner i spel Så att det, det är det ingen Om, <laughs> om filmbranschen fick bestämma så skulle ingen, ingen film bli gjord för mm. skriva, Men du vet um, know, alltså, det, är det, det är det som är svårt jag, jag är så glad att jag fick möjlighet Att såhär, jobba mig upp jag, Och jag gillar den biten av att såhär, börja någon annanstans börja, alltså, Jag jobbar Och det, det är namnet i storyn Jag jobbar också såhär, med Patrik han gjorde ett antal kortfilmer som jag praktiserade på och jag serverade mat. Jag mm. hällde upp kaffe. Jag liksom sprang till en skådespelare och gav te. Och, och, och Sen fick jag hjälpa till att vara attributör. Alltså den här personen som såg till att vinglasen i scenen har exakt samma mängd vin i varje bild. Så att det, liksom, det funkar kontinuitetsmässigt. Och äh, det gör sådana och Visst leder det till större grejer, mm, kanske inte, men jag lär mig jättemycket och jag kunde prata med skådisar, ganska etablerade skådisar, med författare, med regissörer, liksom när du sitter under lunchen, det, det är fan ett bra tips var en bra caterare mm. du blir snabbt väldigt poppis <laughs> om du har bra mat och jag lyckades fixa bra mat så då var jag väldigt poppis um, så att, att jobba sig upp från grunden är ingenting man ska se ner på alls, snarare det är det man ska göra Heller det är utbildningar och det är svårt, men det är så här när jag fick ballra av stål, det var för att jag skickade ett mejl till produktionsbolaget och det är såklart de svarade när jag sa att jag kunde praktisera, alltså jobba gratis och det är inte och det är verkligen inte att så här, sticka under stolen med att du blir utnyttjad det är så det funkar men jag känner ingen ingen jag känner som är aktiv i branschen idag film, inom här, eller tv live tv, eller TV. har inte in... jobbat, jobbat gratis ja precis, har inte, inte jobbat gratis alla jobbar gratis. Så det tar en någonstans, faktiskt. Sen ska man ju inte låta sig själv så här hålla på i flera år och jobba gratis, alltså du vet. Sen inser du att du är värd någonting och att du, jag vill inte säga förtjänar för det är ingen förtjänar något. Uh,
0: nobody knows
1: anything. Nobody knows, en av mina favorit är uh, Nobody deserves anything and thank god we don't get what we deserve. <laughs> <laughs> och det är lite så här mitt livsmotto. Mm. Att så här, jag förtjänar inget av det här. Uh, inför andra, liksom, jag har ju jag mitt värde, och det är ju det men det är, liksom, det, är det jag håller för mig själv liksom. men eh, visa vad du går för så kommer folk upptäcka om du är bra så kommer folk vilja jobba med dig och du är trevlig så kommer folk vilja jobba med dig folk vill alltid omringa sig själv med talangfulla trevliga människor så var det det är liksom, det är så jag vill inte vara
0: sådant, men de här mm. som då tror att de har skrivit en ny Sirius Kainer när de är 17 år gamla mm. och har en, en krånglig frisyr och tittar på svåra filmer och förstår och tycker att de är helt missförstådda. Mm. Vad, vad har du att säga till dem? Pratar du de om 18-åriga Fabian? Eller?
1: <laughs> <laughs> Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag bara, Mitt första ty... kortfilmsmanus var ju det här. ja men Det här är ju ett mästerverk. <laughs> Shit, alltså att jag går runt på stan nu och folk vet inte att de tittar på ett geni.
0: <laughs> du är lite deras fiskade efter, men ja. det var du som sa att det var du. Nej, men alltså, det måste ju finnas så många där ute som tror att de har fixat mm. det, som, som ser någonting som ingen annan ser. Och jag, jag antar att det är otroligt svårt. Ja, nummer ett
1: så har de inte det. Nummer två är det jättebra att de har det. För de har rätt. Alltså, du vet, det är ju det som driver den. Att jag tror att jag sitter på mässan Och man vet, jag kanske gör det, eller den personen kanske gör det. Men troligtvis inte, men det spelar ingen roll för att det är jättebra att den personen har det drivet inom sig. Och eh, det är ju så man får saker gjort. Det är då du bestämmer dig för. Så jag gjorde ju kortfilmer också själv med vänner och sånt där. Och jag har skrivit ett sånt där manus som jag var 100% säker på. Jag tycker så här: det här är skitbra. Varför har jag ingen tänkt på det här? Och det här är liksom. Vi kommer komma långt med det här. Det här är liksom min, så här, mitt stora break när den här kommer ut. Och vi filmar den och det känns bra. Och sen ser den liksom ihopklippet och bara... Fan, det här är skit! <laughs> <laughs> och jag sa det till regissören och, och alla. Så jag, det här är mitt fel. Jag tar ja. på mig det här. Sorry, det här var dåligt. Och det, var liksom, det är uppenbart fel på manuset. Mm. Sorry allihopa <laughs> att jag drog in i det här. Jag hoppas att ni fick ut något av det. Men det här var inte bra. Mm. Och det är mitt fel. Uh, men det var bra att jag hade det ut Att jag trodde att det var För det var det enda jag kunde tänka på När jag gick på kvällen så på kvällen Och så tänkte jag på det här projektet Och bara, vad det är bra mm, Hur kan jag göra det bättre och där Det viktiga är ju också att du presterar alltså Presterar också Inte bara tänker på hur bra saker Försök göra det bra Som du tror att det är Och till slut kanske det blir bra uh, För ju mer jag sedan skrev alltså nu när man Jag kan inte ens på mina Läsa mina gamla grejer Och liksom, nu skriver man saker som jag tycker Och nu var man mer så här mm, Ja men det här var okej okay kan bli bättre. Och då känner man att man har landat lite. Man mm. är inte samma hybris. Men absolut ibland när man, man tänker så här hm, Banske kanske blir den första svenska filmen som vinner en Oscar för bäst animerade. Lugnt. Snäppa Arvitt. Snäppa Arvitt 18 år. Jag får en. Det är inget här att göra. Och så får man bara vara säga: Fan, jag fick göra en film.
0: Mm. Så, här. alltså, så här. Jag har ju några stickspår men jag har ju några sådana... Liksom, Bocka i, checka i de här boxarna. Då är du någon. Mm -hmm. eh, jag vet en av dem. Ja, du ska ju finnas på IMDB. Okej. Okay, ah. Ja, det har du gjort. Okay, du ska ju med. sitta nysmorgonen.
1: Ja, det har vi gjort. Det har du gjort. Båda eh, har gjort. Och
0: sen är det sommarpratet.
1: Ja, den är, den är för mig också. Det är en mm. snäri.
0: Sommarpratare, då, 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 liksom, då är du odödlig.
1: Det. Ja, oj, exakt. Så eh, det nästa mål.
0: Och sen så blir det också de här som är lite längre. Jag skulle, jag skulle ändå. In, det finns ju några till såna men, men den som är störst det är ju julvärd då är du
1: onorlbar då
0: precis då är du gud
1: <går> <går> exakt
0: ja, men, men så den, den är liksom den är för far fetched ja. men sommarpratar pratar du då är du liksom då är du odödlig
1: ja absolut absolut det, jag, det, och det var den jag menar att jag vet inte mm. vad du menar för jag håller helt med mm. Um, nej nice, jag finns på IMDb och vi var på nya hel helt.
0: Ja, hög. ja, det, det IMDb har jag, Det var därför jag tyckte att du kunde skriva in en scen med två sorkar som en podcast ja, vi, vet, att vinstande fick en, say, en voice credit så att jag finns på IMDb som om, voice credit. Om
1: det hade kommit med så hade säkert någon bara va. <laughs> vi har inte mer där. huvuden hade vunnit där. Ja. Så att uh, jag vet inte, vi kan komma över till frågor. Jag vill bara säga liksom så här, on the record. Här, stort tack till SF, alla på SF tack till Thomas, Jon, Ina eh, Christian Maria ah, och så, folk har säkert glömmer att nämna liksom. det här låter som ett Nej, men eh, jag vill bara tacka så hemskt mycket för, för för möjligheten och jag är bara så lyckligt, lottad och glad att så här, som ändå serietidning superhjälte, jag fick skriva en serietidningsfilm med superhjälteteman teman och så, det är liksom I did it, you did it. Ska vi över till frågor? Vi går först till reklam.
0: Ooh. For free shipping and 365 day returns. Då ska vi se vilka frågor ni har ställt på Instagram och Twitter. Och inte under hashtag Noipod som jag alltid säger utan helt enkelt på, på den här ett. bilden där vi skriver jag kan säga på eh, ställ
1: en fråga. På, ät, Noipod mm,
0: det är weird. För
1: det är ju på och ät är ju samma sak. Som ni har ställt ät Noipod. Ja. Kommer du ihåg det på Twitter När man började ha en Twitter Man förstod inte om man skulle skriva så här På eller i innan en att, Liksom ett konto eller en person Och alltså,
0: sen de skrev det till personen
1: Nej, på snarare här Kan jag skriva liksom På att Empire State Building Jaha alltså,
0: Nej man här,
1: Jag är att Empire State Building
0: Ja, Mark, <laughs> Marcus Elmqvist Uh, Quist. Uh, hur funkar lön för en manusförfattare Oj. Utan att nödvändigtvis avslöja summor Är det en stor paycheck i början slash, slutet Några procent på inkomst och så vidare mm. Jag förstår att du har ett, ett sekretessavtal Så du skulle inte erkänna för mycket Men hur brukar mm. det se ut
1: Sådär, jag, jag har nog jobbat för lite För att kunna ha en sån här generell bild Av hur det faktiskt är um, Stora bolag brukar nog hålla sig inom Liksom det finns ju sådana dramatikerförbundet sånt där, som har vissa vad ska man säga, guidelinjer och det håller de sig till. Det brukar vara, alltså du, du är ju projektanställd eh, så det är ju inte en lön utan det är oftast liksom, du får betalt för projektet så det är ju liksom du får betalt för det jobbet du gör, så alltså får du betalt oftast, kanske inte alltid men för till exempel manusversioner leverera manusversion 1, här har en klumpsumma Manus två. 2, ja, då har du gjort ytterligare jobb. Alltså du får ju betalt för det, för det jobbet du gör. Men det kommer ju liksom... Stötvis. Ja, precis. Mm. Men, men också bara för att tillägga för någon som har... Liksom, du blir inte miljonär på det här. <laughs>
0: du blir väl inte ens rik? Jag, nej. Du blir väl inte ens rik? Ja, sa.
1: nej. nej alltså, om du blir någon som Felix Härngren. Eller, alltså sån här som har massa projekt och rullar. Och driver andras projekt. Absolut då. Men du vet som en... Liksom, ja, mm, jag förstår och sen är jag också, jag är fortfarande rätt grön i, i branschen så jag har inte heller liksom, jag har inte visat mitt värde än.
0: Riktigt. Nej, du har ju inte ens hunnit fylla 29. Eh, Stefan Andersson. Först och främst gratulera till både filmen och till läktenskapet. Oh, Inget tack. dåligt avslut på 2018 och början på 2019. <laughs> Nej, det är sant. Nu till frågan. Hittade du Fabian någon favorit Bamse Story när du började läsa upp på karaktärerna?
1: Hmm. Det var en intressant grej för att jag började ju läsa. Och det jag ville hitta var så sådär... Inte en story att adaptera. Jag vill ha en story som är så här...
0: Det är sådant sort of rime.
1: Ja, nej, men jag vill hitta en story som funkar. Te inte temat, men så här. Stämningsmässigt. med det jag vill. För en av mina såna mål var så här. Eller som jag sa i mötena. så här, Jag vill sätta pans i skiten. Jag ha... Det var två Jag vill sätta pans i skiten. Och jag vill ha pans ska vara Jesus-moment.
0: Mm. Du, du helt enkelt gick igenom hur skriver man på på Superman.
1: Ungefär så. Jag ville, liksom, jag ville få Bamsa att svettas och jag ville att han skulle göra typ en ultimata uppoffring. Inte dö, mm. men så här, Faktiskt göra någonting. Liksom. Mm. Bamsa är ju, alltså, alltså, superman. Jesus. Han är liksom en, nästan en perfekt karaktär. Så att jag ville ha någonting som var så här: Men jag vill hitta någon, inte brist, med någonting där vi får honom att svettas och ifrågasätter honom lite. Så det fanns en story, det var, och det var det första numret. Så jag tror det är första numret som publiceras av Bamsa eh, som Rune skrev i, i Critingsformat då och det är alltså kvällen Bamses barn föds, mm -hmm. eller första barn föds och då är det snöstorm ute han måste hem för så hans fruföder men på vägen så möter han massa problem och han väljer att rädda människor hela tiden, mm. så han uppoffrar att se sina barn födas för att alltid rädda den här igelkottsfamiljen och han hela tiden liksom kämpar mot snöstormet, det är skitjobbigt och... men folk behöver hans hjälp så han kan inte säga nej till det och det tyckte jag, det var så, här, åh, det där vill jag fånga någonstans. Han gör alltid liksom det bästa i alla situationer. Och det finns inte ett ego i honom. Vilket gör honom perfekt, men samtidigt det går ju ut över vissa saker. You don't
0: saker. break supermans body, you break his
1: heart. Ja, men lite grann så. Och det var ju lite det jag ville göra. Mm. Så det var en, så det är det första nu, så om ni hittar den första volymen av Bamse då är det första storyn där. I see. Och jag, för jag gillade så här, det, det är ganska mörkt. Ja, det är jättemörkt. Han får ju sedan träffa sina barn, men äh, så han offrade ändå mycket och riskerade mycket för att mm. göra det.
0: David Karlsson, fint jobbat Fabian. Tack. Fick du vara med något under själva animeringen slash efterbearbetningen av filmen? Och vad kan du i så fall berätta om den processen? Jag jobbar själv inom filmbranschen med spelfilm mm -hmm. och vet hur mycket väntan det ofta blir mellan tagningarna. Måste vara uppenbart mer långdraget att vänta på renderingen av bildrutor till en animerad film? <här>
1: Ja, nej men precis. Alltså det är en jättelång process, och det är många, liksom. Många det ska gå igenom sånt där Så att. Och jag sitter ju inte på SF, så det är inte som att jag liksom får en konstant feed på vad som händer. Men alltså varje gång jag var där, men många gånger jag var där så fick jag en, en liten uppdatering, ibland. Så jag fick storyboards så jag fick en fil där för kolla igenom. Lite storyboard och lite så här karaktärsdesign som jag har dramat in nu, några stycken. Alltså jag är säkert 100 sidor, men jag fick jag måste välja ut fyra som jag kan råna in. Och det var fyra saker som var specifikt saker som jag, refererat saker jag specifikt hade skrivit. Så det var inte bara en bild på Vams utan det var då reina i sin superhjälte, dräkt och bild på draken och såna där grejer. Mm. Och, så det, och sen fick jag se lite animatics och sånt där. Så jag fick saker skickat till mig, absolut det, Men det, det är ju inte som att jag har Någonting att säga i det, det ska jag inte ha För mitt jobb är över, men det var jättekul Att få bli inkluderad på, på de bitarna Och se en animatic Var helt sjukt, för de gjorde dem på engelska För att kunna kommunicera. För det är, alla som jobbar, det är inte bara svenska som jobbar på det Så de var liksom, simpelt bara. Engelska mm. och där var det, oh, nej, jag Vi kommer
0: till den Det kommer en fråga som Jag är med på vad du tänker säga oh, nej, uh, Admir Simanovic ställer här en fråga Eller mm. ja, Citationstecken fråga Hej, det var ett tag sedan jag skrev någonting alls Vill bara säga att jag tycker väldigt mycket om att lyssna på er Och det ni gör är fantastiskt Bamse var så bra Vilket bra jobb du har gjort Ha det bäst P.S. Mm. Du är också bra Viktor
1: <laughs> Tack Tackade mig jättesnällt. Det var
0: inte en fråga men det var väldigt uppskattat.
1: Du var snällt. Det gör mig jätteglad.
0: Tack. Marcus Willershausen fortsätter där. Eller han fortsätter inte, han skriver. Han fortsätter inte på Smanovic utan han skriver en egen. Du förstår vad jag mm. menar. Hej, baserat på trailern till filmen är inte riktigt Reynad Räv riktigt en ond skurk längre utan snarare en karaktär som får en så kallad redemption story. Jag läste Bamse när han introducerades för 12-13 år sedan som en ny skurk. Så min fråga till mig är hur var det att göra den karaktären till något annat än hon tidigare varit?
1: Mm. Nej, det vi gjorde var ju att genom kärleksintresse. Så att vi hade någon slags eh... Det är svårt att bara skriva någon som är ond Och vi hade lite det problemet För vi diskuterade ett tag att göra Krösus Och min grej var lite så här, Men Krösus är bara girig Han har inget, liksom, egentligen ag agg mot Bamse Bamse är bara i vägen Och han vill bara pengar Det finns inget mer, tycker jag mm. Många älskar Krösus Jag liksom, personligen är inte så här superfan men Reynard var mer intressant Och vi kunde göra honom så Det finns ett större spektrum med honom Det gjorde inte riktigt med Kröse, så Kröse Och då kunde vi ha. Vilket jag tror det är canon att han är lite förskjut Michelina. Mikkelina Älskade att använda canon ja. Så vi, vi drog in då Michelina i plotten då, som, som ett kärleksintresse Av honom att han vill faktiskt göra någonting Inte bara för sig själv den här gången Utan han vill göra det För någon annan men också för sig själv Och det blir helt fel och det är ju det du vill ha lite en karaktär. Du vill, ha ett, du vill ha en yttre konflikt och en inre konflikt. Så den yttre konflikten är ju Bamse som han vill då få bort, men den inre konflikten är ju Michelina. Så han vill ju också då göra det för att bli hjälte, men han gör ju det av fel intentioner och gör det i stort sett det motsatta hon vill. För hon säger ju så ni som inte har sett filmen, så då har ju Michelina. Och jag ska inte spoila någonting- men hon säger ju tidigt i filmen- för han ger henne ett äpple, ett stulet äpple- och hon nekar och säger så här- men du måste sluta göra sånt där. Du kan inte fortsätta stjäla hela tiden. Och då ser man Bamse där i samma scen- som gör något väldigt gulligt och fint. Hon Så jonglerar med barn. Precis, vilket låter weird. Hon säger så här- kan du inte vara mer som Bamse? Och det är ju då han bestämmer sig för- att konkurrera ut Bamse istället. Så det det. var det var viktigt- för oss, och väldigt viktigt för mig Att Reynad hade en inne- och ytterlig konflikt Också, åt ark För det är det som var svårt med Bamse Eftersom Bamse är så ganska perfekt Och vi visste att Hur mycket vem vrider vänder på den Så kommer han vara Bamse i slutet Det är bara så det är Och då var det kul att hitta det andra karaktär. Så för mig, var det, för mig var det största fokuset på Reynad och Skutt
0: mm. Fint Edwin Adolfsson skriver här också Hur fick du kontraktet att stå för manus Och fanns det några andra intressanta anekdoter under skapandet uh, Hur fick du kontraktet ja, Det har vi redan gått igenom <laughs> det det. Så därför tycker jag att vi ska gå igenom Den Finns det några intressanta anekdoter under skapandet Och jag tycker att du borde kunna berätta den
1: Den som jag tänkte referera ja. till Okej okay. um, Ingen har ju sagt något än så jag säger det nu Men ni mm. som är så här. Jag sa ju det tid att jag fått in en BAMS-referens Eller förlåt, en BAPA-referens Jag ville få in en batman referens och,
0: det är ganska mycket bättre med referenser egentligen men De det är en in specific. mer än vad jag ja.
1: faktiskt Trodde eller den här, hade skrivit in För de, de är så jävla Coola animatörerna och Christian Så, så jag ville ju få in någonstans Jag fick in superhjälteplotten där lite med att Reynard liksom Ta på sig en mantel i stort sett Och så här, leker superhjälte När han konkurrerar ut på Amse Och så jag skrev in en scen då Där han drömmer om Situationen där han är hjälte och eh, det var ju där jag fick in så här, ah, jag måste få in någonting här och inte nog att han, han ser ju mer ut som Superman med dräkten och sådär, men jag ville få in någon replik och jag tänkte såhär, vad kan jag få in för replik och då, som alltså, det är lite gammaldags det är lite så här gamla heroiska så alltså, tänkte jag, ah, ja men då vore det kul att få in Batman-repliken från Detective Comics nummer sju där, a fitting in for his kind mm -hmm. så då skrev jag in att Reinhardt säger jag ska alltid finna er ett passande slut
0: Nej, jag ska finna ett passande slut för, er, för er sort, sort,
1: det. Säger det, med, det, är mm, elitigt, det är just det. Just det till mig så är ännu mer litet. Det är verkligen svårt. Mm. Um, så jag skriver in den och så här, det här kommer inte komma mer. <laughs> <laughs> uh, och sen var det ju under animatiken då, um, då läste sin på engelska. Och då kollade jag igenom det och då, säger, då sa Brainer just det. I will find a fitting end for your kind. Och det var så här, wow. Då var det som perfekt översättning mm. i det hela. Så att de, liksom. Det blev som en refer sort of en rhyme. referens av oh, det sort of Och sen då i slutprodukten så har de ju med det. Och sen har de in ännu mer. Hela den här sekvensen gjorde de som en inte ens spoof, men som en sån pass på eh, Batman 66 med Pow och Swing och allt mm. det där. Och så, ha, och så till och man ju alla tidningar, det kommer upp så att snurra tidningar sedan sig. Och då är det även en tid refererar till. Om det är action comics eller Detective Comics, jag kommer inte ihåg
0: ja Och fantomen ju också. Ja, just det. Det
1: var så mycket mer tillnings än vad jag ens hade vågat peta in, så det var så himla kul att de liksom snappade upp den energin och bara went with it. Så det var en kul grej mm. att få in. Det är en cool Så nu fick jag in min Batman så det var, det var så här. Andan here
0: Aronfylla slanten, ha nu, det här var fin. Eh, slanten. Hur fria tyglar hade ni? Vad var uppsatt från början? Var det till exempel ert beslut att filmen skulle utspelas under vintern? Med vänlig hälsning, Aron Földerslanten från BB Norrköping. Det den att yngsta fans finns för närvarande, inte ens en dag gammal. Shit, Shit. grattis. Ja, grattis. Och, och, nu blev det ju lite så här... Jag är lite emotionell. <laughs> ja, det är emotionellt. Det är mm -hmm. ja, fint. Eh, ja, var fint. Ja, frågan var i alla fall, hur fria tyglar hade ni liksom?
1: Fåvånansvärt fria. Det finns ju regler med alltså, Bamsa förlaget och sånt där. De är ju otroligt schyssta. Men det finns ju alltid liksom sån här. Men vi, alltså som sagt, den enda feedbacken jag fick var ju så här referera inte till det förflutna. Gå framåt. Mm. Och, och jag tror vi bara höll oss bra inom ramarna. Liksom, så här. Vi, alltså, we didn't talk out of school. Alltså, Bamse lät som Bamse och gjorde som skuttgjorde. Alltså, så nej, alltså väldigt fria tyglar. I form av där vi ville liksom att plotter skulle gå. Så det var aldrig någon sån här kedjor på oss du är alltid feedback Men det är ju bara Det var det som var så sjukt Att sitta i de där rummen Jag tror jag sa det till dig då Det är helt sjukt att sitta i ett rum med folk Där man har de här large and life-karaktärerna Som man sitter och skriver på Och folk tar det så jävla seriöst Det är bara att här Nej men vet du vad Jag tror inte Lille skulle säga så i den här situationen Jag tror han skulle Och det var bara story Alla var bara så fokuserade på story-karaktär Hela tiden alla i processen. Det var aldrig någon så här Det här vore coolt eller så här, Det här vore snyggt i trailern eller postern Det är typ jag som pratade sånt ibland <laughs> Och det blandar till, till, till Att det var äh, vinter Eller det är ju slutet av vintern Och jag kommer inte ihåg vem som kom på det Jag kommer ihåg att jag tänkte, det här är bra för postern För <laughs> då kommer alla andra utbilda sig på sommaren mm. Så jag tänkte, det här, kommer, det här kommer få den här filmen att sticka ut lite
0: Och sen är jag inte ens med på
1: postern Nej, inte det, på posten. för de var smartare och så här Vi har klippen vi gör det på postern Ja, ni ja, har sticker ja, liksom. ut ganska mycket mm.
0: Uh, ja men vad fint, grattis till hela familjen Ja, stort grattis, restanten.
1: stort stort grattis
0: Juanito hej ni glada Jag minns när jag, jag minns när jag skrev stora uppsatser i skolan Att jag alltid under en vecka fick panik Och inte trodde att jag skulle klara det Hände detta dig Fabien? Var det någon scen av filmen du tänkte, nej, vad har de gjort? Vänta, var det någon scen Av filmen du tänkte Nej, vad har de gjort? Ja. Mm. Uh, Viktor, hade du svårt att hålla hemligheterna? vi kan inte läsa nu. Viktor, hade du svårt att hålla hemligheterna när ni fortfarande höll projektet hemligt? På sista frågan svarar svara jag ja. <laughs> <laughs> Och som sagt, lyssnar man om våra avsnitt under den här sista perioden, precis när du typ snart får avslöja det, mm. då hittar jag hela tiden. Utan att, utan att det blir liksom tydligt ja. med podden. Till exempel då som du sa tidigare. När du sa så här. jag älskar Peter Haber. Och då svarar mm. jag så här. Tänk att få skriva ett manus till Peter Haber. Och du säger, mm. ja, tänk kan man, då. Lyssnar
1: man två år tillbaka. Det är så mycket såhär, hints och grejer. Um, ja,
0: och sen vi pratar, jag tror att det är just den om farliga djur. Ja. Brummande björnar och sånt där. Och då säger jag ju också så här. Tänk då, om du möter en björn i skogen så... Så här, hur, hur vet du att den kommer? Eller något sånt där? Och då nynnar jag Bamse-temat och mm. då så så märker man att det blir väldigt tyst.
1: Men det var, och det var också bara en kul grej att så här, jag sa ju inte till någon att jag jobbade på det här. Mm. Det var ganska stor sekretess på det. Och jag vill säga, jag vet inte vad jag får säga. Det var typ bara du och min fru som visste ja, men att, det var ju för att jag var Du var, var ju ringde. där när det hände. Så det var, jag gick inte att dölja det. Men så det var det. Liksom. Det var bara att så här, ni två som visste det var liksom, verkligen en sån här Only need to know information. Mm. Men bara för, eh, vad var det där om skolan?
0: Ja, men han minns när han skrev uppsatt i skolan och under en vecka, alltid någon vecka, fick man panik och trodde att man inte skulle klara av
1: det. Absolut. Vilket är en bra känsla. Så jag hade den också. Och jag hade det när jag skrev det här manuset. Eller när jag alltid skrivit någonting. Har jag fortfarande det här? Jag kommer, jag, förstår inte. jag kommer inte klara det här. Det här är ju någonting jag inte kan. Mm. Vem, vem har jag lurat? Vem försöker jag lura? Jag är liksom... Jag är, I'm a fraud! <laughs> eh, och sen gör man det. Mm. För gör, tycker man om något riktigt mycket eller känner att man så här, måste prestera någonting, då gör man faktiskt det. Man gör oftast bättre.
0: Lord Lukas 95. Läser Batman Bamse?
1: Läser Batman Bamse? Jag, jag tror inte Batman läser så mycket serietidningar. Läser Bamse Batman? Det skulle jag nog mer gissa på. Mm. Dock tror jag att Batman har koll på Bamse, för Batman vet allt.
0: Eh, Lord Lukas 95 fortsätter här. Och när kommer spin-off-filmen där de där två sorkarna startar en podd ihop?
1: Ja, just det. Den är. Mm. <skratt>
0: Du, ja. du sa det Ja,
1: nej, jag vet, jag vet. Men jag vet nog om vi kan få en spin-off på den, Viktor Jag tror det är. jag Jaha, vet Jaha. Eh,
0: David Alhed David Alhed, yes. eh, för Först och främst, som många redan sagt Grattis Tack är det, någon skillnad skriva, är det någon skillnad att skriva manus till tecknat animerat Och icke tecknat
1: animerat Om ja, vad är skillnaden? Det är väl just processen helt annorlunda Ehm um... Men jag kan tänka på processen är liknande. Det var rätt kul. Det är ju så många som, gör, så, uh, som följer uh, manusfattande rekryterare till de två senaste Mission Impossible-filmerna. Uh, Macquarie. Och um, han gör ju mycket Q&As. Och en av de mest populära är så här When can, you, can we read the script? Will the script ever get published? Mm. Och han svarar alltid Yes, when it get finished. <laughs> Han, för att det är en helt sjuk process i Mission impossible filmen Alltså det finns aldrig ett riktigt manus. För de kommer på saker under inspelningen oftast. Mm. Alltså, de har ju ett slags manus. Men det, det är sällan slutprodukten. För de piffar på det hela tiden. Mm. Och skriver en sida här och en sida där. Och det, och det är lite så det var här också. Jag tror inte det finns ett riktigt så här representativt manus som så här, man skulle kunna publicera. vad man skulle kunna, men om man skulle publicera. Det, det är liksom bara, här är toalettpapper och här är... Mm. Några nästa nej men du vet, det. Jag tror mycket det det var. Alltså, när jag skriver på andra grejer. Och det är som jag sa just det här. Du, sen låser du manuset och då går det vidare. Och så finns nog kanske är en någon dialoggrej eller liksom en replik hit och dit. Men det är oftast ganska låst. Medan i animation så var det liksom, den, den, den rörde på sig hela tiden. De var konstant i rörlig form.
0: Ja, det är inte för en typ film premiär som. Den låser sig. Alltså. Ja, men
1: typ. Mm. Alltså, jag tror jag pratade med producenten två, två veckor innan premiären. Och jag sa: oh, Hur är den här filmen? Och jag sa, ja, du får reda på den när den är klar. <laughs> de verkar verkligen hör på med inne i sista. Som mm. det oftast är. Alltså, man, man brukar säga: alltså, ko, Konst är aldrig klar. Det, det är bara: vad säger man? Artist never finished its only. Vad fan säger man? Released. Ja, men att det liksom det tas ifrån den. alltså mm. det är bara det grepps det tas ur ens händer mm. Fråga
0: bara George Lucas Ja, nej, precis Simon Nilsson 1, 2, 3 Hur fungerar det att arbeta tillsammans med Thomas Mark när du skriver manuset i Bamse? Var det någon av er som hade en extra tydlig bild om hur du skulle utforma storyn etc innan du började skriva?
1: Alltså, Thomas hade utvecklat storyn innan som vi sa och det var ju den vi gick på hela dunderklocka bitradet men en gång så här, Thomas så, var så himla fri för, och det är det, man älskar jobba med de personerna där det är det finns ingen prestige i en själv utan, och det är också jag väldigt noga med och det brukar jag säga i möten så här, så här, kan vi ju liksom lägga ner det här svenska trevliga grejen och bara så här är något skit så är det skit och säger det vi behöver inte vallas omkring det och eh, bästa idén vinner så jag har aldrig någon prestige när jag går in i ett rum utan så här, har någon en bättre idé, har jag, sitter jag på en idé som jag älskar, men om någon säger, vet vad, jag har en bättre och den är bättre, då vinner den. Och Tomas är lite grann, min uppfattning av Thomas är också så att det alltid bara så här, bästa idén vinner. Och vi hade aldrig liksom en... Ja, nej men du alltså går inte ens att säga bråk för det var alldeles i sin närhet, utan det var bara liksom så här bästa idén vinner, vi var så exalterade att vara där, vi var så exalterade att jobba och skriva och ja.
0: Och det blev en bra film.
1: Tack. Eh,
0: Rasmus Teresitiz får avsluta här. Vad, är det ut, eller vad var den största utmaningen med manuset? Fanns det något som du från början visste att du ville ha med i handlingen som klarade sig hela vägen till slutprodukten?
1: Jag tror va. alltså, jag var, om det var. Någon, jag tillbaka till. Jag, liksom, bästa idén vinner. Men det var verkligen en sak jag verkligen tjater om. Sorkarna i podcasten tjatade du. bortsett från det. Men uh -huh. <laughs> det var någonting jag tjatade om. Och det är inte som att ingen annan ville det. Det var bara liksom, ibland om man är så här flyttar på någonting så flyttas andra grejer och alltså, alltså, saker ser sällan likadant ut. Lite butterfly-effekt biten. Tar du bort någonting i början så kanske någonting i slutet inte funkar sånt där. Men så jag tjatade jättemycket om Bamses Jesus moment. <här> <här> det var liksom, att så här, jag vill ha honom skiten, jag vill ha Jesus moment. Och det var så mycket. Och den jämförelsen jag drog så hela tiden som en konstig referens, just när vi ändå pratade om barnfilm var Hercules. Ja. Se vad man vill om Hercules, men Hercules har ett väldigt bra karaktärsark och framförallt i form av just sista akten med. Alltså Hercules gör ju i stort sett den optimala uppoffringen och det är det som gör honom till en rätt mättig Gud. Mm. När han räddar Megg.
0: En styrka. Ja, men en riktig hjärta, måste ha hjärtats
1: styrka. Jo ja, men exakt, en. Och det är ju där han dyker efter Megg i liksom dödspolen där. Mm. Och i stort sett är dö för att rädda honom när han kommer upp så lyser. Han. Och det var det jag sa så Det är den scenen jag typ vill ha uh, För jag var den närmaste jag kunde komma på i barn, barn Jag vill inte säga såhär, Har ni sett Passion of the Christ? <laughs> uh, och det var som bit Jag var väldigt här. Bamse måste vara villig Att såhär Vilket är det? alltså Sista akten är en stor liksom, koksbrand då Bamse springer rakt in i det uh, När Bruce Wayne uh, Bruce Superman var uh, <laughs> nästan till och det finns den här repliken där som jag är så glad glada kvar liksom så här, Jag måste rädda alla mm. Vilket var så här superviktigt för mig Att han går precis tillbaka till den där Storyn i snöstormen så Han måste rädda alla, det spelar ingen roll Och han har ingen underhåning, han vet inte att en dunderhåning Är på väg, vilket mm. det är um, Och vi har en scen där Där han liksom är villig att liksom Stå kvar mm. Fast det liksom, han inte kan Göra någon situation Och det, det var för mig det viktigaste och det var någonting jag tjatar om till död Så de var säkert jättetrötta på mig. <laughs> Allt annat var jag rätt liksom vika mig för. Men det där var sådär. Det är det viktigaste för mig. Så för det blir det. Och viktigt för mig att Reynard hade ett ark. Och att Skutt hade ett ark. Skutt var för mig den roligaste karaktären att skriva För det
0: är ju fråga. han har ju skrivit fyra frågor då. Ja. Eh, Och nästa fråga är då Vilken karaktär var roligast att skriva? <laughs>
1: um, det är Reynad För du måste komma på så många variationer Av dumhuvud i stort sett som inte är dumhuvud mm -hmm. Fårskalle, ärtgärna Alltså du vet, alla de här variationerna För det är i stort sett han säger till folk liksom. mm. äh, För han är ju smartare än alla andra och, Så det var kul att komma på sådana versioner Men också bara så här: skriva något karaktär Så du försöker redeema på ett sätt och, eh, det var Q, och, och skutt var roligt. För skutt är ju, alltså, det är ju guld för en manusfattare som mänskar dramaturi. Han är karaktär med den största bristen. Mm. Det är inte en brist, men, eller det är en karaktär. Men det är fel att säga att någon är rädd, det är ju inte en brist. Det är ju någonting man är. Men alltså, det hindrar honom. Han har något ja, inte i sitt det det liv. Ja, så vi, karaktär, vi säger karaktärsbrist i form mm. av dramaturgi inte som människa. Um, han är kanin. Han är kanin dessutom. Så Det var ju det jag sa så här, Men vi kan göra någonting med skutt i den här Visst vi behöver inte göra någon modig för all framtid Men vi kan få dem att övervinna någonting Dr. Cox sa ja, Precis Och, Så det var för mig så Därför var han, tyckte jag var rolig För att då kunde jag liksom, Vi kunde såhär Mappa ut Hur det här arket skulle gå På ett sätt Så att han var nog vad Jag gillade också Lina var kul att skriva Uh, det är inte så många i filmen um, Men det är, det är väl dem mm. uh, Det är alltid roligt att skriva karaktärer. Alltså Bamse, en gång, han, han var så svår att skriva För det kommer jag ihåg Det var, också en här, det var nästan liksom, filmiskt komiskt Första dagen jag ska skriva på Bamse jag haft möte med Thomas Vi har så bestämt oss hur för liksom, historien ska vara med, så här, Första tio sidorna har vi verkligen nu så här. Uh, vad kan man det? Vi har, ja, har, bre ja, har breakat en story liksom. Så jag går hem, ah, och så morgonen efter ska jag skriva. Jag så så kliver upp på morgonen, gör mig en kopp kaffe, äter någonting, sätter mig på bara knäcker fingrarna, bara. Ah, okej. Sen ett gäller det där. Och sen så liksom. Så karaktär kallar här Bamse och säger. <här> fan låter Bamse! <här> <här> fan! <Förmor>. Ja, <här> imorgon. Ja, nu På höga berg. Höga! så jag bara det frös till totalt uh. så, jag kan inte göra det hur fan låter bamse mm. fick superpanik så då sprang jag hade ju bamse bamse i på dvd så jag, jag slog in den slog, och kollade de först att säga tio minuter så här låter det. Okay, bra bra, bra. Äh, lyssnade igenom alla karaktärer då du där också så jag ville bara lyssna höra hur både karaktärerna liksom är men också hur vi, vi är ju nästan i vår egna i kontinuitet på ett sätt med de här Bamsa-filmerna. Så jag vill ju också hålla mig inom ramer för det. Thomas skrev ju den första filmen. Så att jag vill ju också liksom ha hans röst på så vis. Men det var bara en sån här kul. I fan, låt oss det, <laughs> <laughs> um, mm. det var Så det var en sån här. Det var, det var svårt i början att hitta rösten. Sen bara flög det på.
0: Vad var den största utmaningen då? Vad var det första frågan jag egentligen att ställa? Mm. Kanske hör ihop med det.
1: Det, det var nog det. Um, jag vet inte, det är en sån svår balansgång. Det var också en kul under perioden vi skrev manuset så kom Bamse 2. Alltså Bamse och hans dotter. Så då var vi ute på Galapremiären den. och det är ju samma sak där så det är, typ där det är ju för barnfilmer är det ju barn inbjudna så det är det ju men barn.
0: de är också barn för väl.
1: Yes. <laughs> och, och när filmen drog dog så var just det, det är barn. Barn kommer reagera precis som barn kommer reagera Det finns inget, De tänker inte att de är på galapremiär Ofta som man går på premiärer, Folk är glada att vara där De har fått ett glas champagne De har fått någon gratis goodieback Folk är på gott humör Ibland när personerna som har jobbat på filmen där, Folk liksom, går dit med sitt bästa ansikte Men barn skiter fullständigt i allt det De kommer reagera precis som de kommer reagera Och eh, det var kul för mig att se. Så då såg jag hur den filmen spelade Och den spelade jättebra och framförallt, Men jag förstod vad humorn var någonstans och jag tror jag var lite för smart i min humor först. Lite sådär klipsliga, skrivna skämt. Mm. Uh, och det var väl så mm, för att det roligaste i den filmen var när skurkarna får här blåbär kastade på dem. Och mm. såhär blåbärs, såhär, stora böcker blir blåbär. Och liksom det, yeah, it killed. Alltså det liksom bara de låg på golvet och skratt. Och jag så okej, okay, just det, det här för en liten publik, liksom skriver inte ner men liksom hamna på deras nivå. Mm. Så är en sån här grej så bara. just det. Så jag tror att ton och eh, liksom förstå vem, du, vem, vem så publiken är och så här, Jag så ju inte skrivit för barn tidigare. Det var också en sån grej in så på att jag, jag har inte ens skrivit. Hade skrivit en barnbok. Jag har inte skrivit barnbok. bara. Det ja, det. precis. Men det var det som var lite svårt med Reynad. så här, Ärthjäna, ja, Vad mer? <laughs> um, så jag tror det var det faktiskt och att hela tiden, ja, men Det är så många bollar Du jonglerar hela tiden Särskilt med sån grej för Det, är, så här, det, det här är karaktärer som folk känner igen Så du måste hålla dig trogen till det Så här, Vi måste vara trogen till vår story vi måste ändå, så här, Det måste kännas som Bamse Och Det måste vara kul men det måste vara kul på den nivån ja, du vet, Det är massa olika grejer
0: Han avslutar här i alla fall Finns det någon rolig delitet scen Som vi inte fick se Hashtag Bamse, tre bästa Bamse-filmer
1: Jag vet inte om det finns det och, tack förresten att du skrev det. Äh, Jättesnällt, tack. Jag vet inte om det finns en liten, jag till litet sin. Jag tror inte alltid, alltså det är det. Om det finns en stand-up av Paranars Wald som du beskrev när han var en sån här, punch up writer mm -hmm. äh, som man säga, tar in på filmen för att säga Punch-up-skämt. Det är ju bättre skämt. Han skrev ju att han skrev, det var på en Pixar-film. Så han var i det rummet och så sa: Annars ah, vore det kul om den här karaktären sa så här. Och och bara så här. <låder> Nej. Vi har precis spenderat hundratusen på den här bilden Vi tänker inte gå tillbaka och ändra Vi vill ha ett liksom prutt off-screen Som någon <låder> karaktär säger till någon annan Som vi bara liksom kan agr in mm. För det kostar sig så mycket Och det är lite det Så i animation är det ofta så här, det som görs Det är ingen som, som tar bort det. Och det är lite det också så Manuset måste vara ganska skarpt Du kan inte bara säga att vi löser det Mm. nej det, det,
0: det löser det på plats
1: <laughs> Utan man måste vara ganska så här Det är det det kommer vara Med vissa, som jag sa, modifikationer av animatörerna mm. Som kommer på en bättre lösning oftast Och är mer visuellt tänk, liksom, De tänker mer Men det är fortfarande inom den ramen vi fortfarande har satt den. Och ähm, Ja, så det var så, Nej, jag tror inte det det är en scen som jag... Såhär, det var liksom en tidig version. Jag, jag, jag var nog konstig... Jag vet inte om det var precis då Star Wars som var kom ut. Så jag bara skrev in en konstig scen. Då. <laughs> ja, Bamses farfar en Force Ghost. Då, såhär, lite som är på Hoth. Så här... Och det var nästan så sån som rakt av. Och jag tror till och med Mikkelina säger det. För hon kommer... Liksom, precis som Tom Tondrick springer mm. igenom Force Ghost. Så alltså, kom typ Mikkelina och sa... så liksom här. Kom Bamsa, du är vårt enda hopp eh, Jag är glad att det Inte jag tror att Vi tog bort det, alltså det inte ens de har, vi så det Det finns böcker i det här universumet Vad är det för någonting uh -oh. Och jag direkt bara, nej, absolut, ta bort det eh, vi, tar, vi tar bort det imorgon Men, nej, jag tror inte det En grej som jag så här, det, alltså de, de gör det bättre och de vet vad de gör Men jag hade skrivit en grej då Bamsa sitter där och att han hans mössa blåser bort När det är som när det är som mörkast för honom mm. så tar Mickelina tag i honom och ger det tillbaka till honom. Det var som sån där grej som var mm. så här. Men det, jag tyckte de gjorde det skitbra så att det, det är ingen som jag inte saknar. Men uh, det var någonting som var så här deleted scene.
0: Det roliga är att, ja det var sista frågan. Mm. Det roliga är att jag såg ju den här utan dig då. Ja. Uh, och då så tänkte jag hela tiden tillbaka på det avsnittet, vårt manusavsnitt. Ja. Alltså hur du beskriver hur ett manus ska vara och hur det ska användas kring till att du ska inte visa någonting som inte förklarar en karaktär eller liksom driver sig ja, framåt. Sure. Mm. Uh, och du pratar väldigt mycket om, du glorifierar Superman och du glorifierar alltså hela den, det, det mm. finns väldigt mycket sådana olika eh, anekdoter i det avsnittet. Så jag hade lite grann de ögonen när jag såg filmen och så tänkte på så här, fan, fan man har man ju skrivit den ultimata filmen. Det här kommer ju vara, <laughs> men så här, det här kommer ju vara den du skulle kunna se när aspirerande liksom ansfattare på utbildningar kan kolla på den här filmen och hitta, du vet, så här, första delen är eh, introduktion och sen kommer första plottpunkten och sen så går det tre andra plottpunkten och så så här liksom hej, hej bara eh party utöver och det är vissa såna saker som jag pratade om som till exempel den här med snögubben. Mm. Att Lillerskott bygger en snögubbe och så kommer Lurvas, hunden mm. och, han, och han vill att Lurvas ska försvinna eller något sånt där. Så att han tar upp en pinne och säger titta på vinden, titta på pinnen! Och så kastar han iväg pinnen. Mm. Eh, och då tänkte man så här ah, ja, det, det den scenen var weird. Sen, så, sen då så det är rime För mm. den scenen kommer ju tillbaka sen Med draken Men mm. när han också hittar en pinne och gör samma sak. Ja, för ja, att han precis. märker draken och sa: Ah, see what you there. <laughs> mm. uh, och sen så var det samma sak med att det är just uh, huvudet på snögubben som, som gör Jesus-momentet. Ja, just Det
1: det måste jag dock, det är ju det 100 procent animatörerna. Ja, den. men
0: jag visste inte det då. Så att det, det var ändå så: Ah, fan, smart. Ja, okay. smart.
1: Ja, det var sådana här var Ah, oh, gud, vad ni är så mycket smartare än jag snögubben var deras, 100% deras grej en annan kul grej med, med uh, skuttelur gjorde en ännu fulare sån här spegling, mm. för att först byggde han, nu så bygger han en snögubbe vilket är bättre, F, uh, i första, min första version så, så flög han ändå en drake, alltså en sån här drake upp i luften alltså uh -huh. en här, alltså pappersdrake eller vad heter uh -huh. det heter, ser inte ut som en drake men så jag tänkte så här, han flyger drake för oh. att sen flyga uh -huh. på en drake, och det var så här. Och det var en av noten så här. Vad, vad gör den där? Ja, och varför varför, varför på vintern? Var? Varför på vintern och varför en skidback? Det var jättekonstigt. Mm. Det var jag som vill en gång. Jag bara så här, vill vara för smart.
0: Och då är det också så här. För den här säljs väl inte bara. i Sverige va Den går, kommer väl att gå internationellt. Jag tror det. Här, det fla, fly a kite. Fly a dragon. Det ja, svimmar sak <laughs> alltså, Det funkar ju inte.
1: Nej, exakt. Och de fick ju istället Där, där att vi snögumma och snögumma kommit tillbaka. Mm. Det, de gjorde det så mycket bättre. Ja, det är bra
0: Ja, det var det då, Ni får helt enkelt gå och checka Bamse Och höra över till oss vad ni tycker Om ni ser alla referenser
1: Precis, och också vi, vi spelar in där innan vi såg det Med Nojpoddare, så tack alla som kom mm. Vi kan inte nämna några, några namn nu För att vi har inte sett i den Men i kontinuiteten så har vi varit där Så tack alla som kom Eller hur? Uh, shit, nu är vi liksom så här, från att inte kunna säga någonting till att liksom sen smått på till till typare sen att den kommer och nu nu är vi liksom klara med det. Mm. Så väntar vi bara i nästa grej. Ja oh, gud. Ja. Mm. Det är coolt. Mm. Nu är bak tillbaka du tätt nu är det så <här> <här> <här>
0: Jag kan inte bekräfta eller förneka. <här>
1: uh, uh, uh. Så, så ni som liksom ni som kämpar där ute ni som, ni som vill bara liksom, kör stenhårt. Var, liksom, var den trevliga personen i rummet, men be alla om ursäkt över din närvaro. Uh, och gör din research. Och liksom känn inte heller. Nu gjorde jag det, men liksom, så här, det, här, och det är det vi bara ville få fram just där. Plugga om du vill, men känn inte att ni måste. Så, så här, gör ni det bara för att ni säger: Gör inte det. Det behöver ni inte ta det någonstans. Så, så här, det Biskopsanet till slut gav mig var: aha, filmbolag söker lektörer. Mm. Och det var det det, mm. det gav mig. Liksom. Mm. Jätteglad att ha varit där. Jätteglad för alla jag träffade där. Och sådär, så jag vill inte säga att det var dålig grej, men det var det jag fick liksom, ut av det. Och, och läs inte filmvetenskap.
0: Men utan filmvetenskapen kanske inte hade vetat hur en film är uppbyggt och därför kanske du inte kunde ha skriva det där till när du var lektör att filmen alltså det här är en <hör> intressant story men det funkar inte som film för att...
1: Nej, det det, var inte. Jag, det snarare har snarare varit bättre för podden i form att jag vet vad Mickey Mouse är för någonting. <här> jag vet också vad Mickey <här> ja, Mouse är. Precis. Så liksom, och missan missansen ja det är det där. Så det är bara det. Så liksom, så här. Kör du ute och skriv för helvete? skriv skriv, 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 skriv det är det viktigaste. Det är den bästa utbildningen och läs, 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 läs. Träffar du någonsin någon person i branschen som vill läsa dina grejer bara för att läsa det, inte för att göra, bara för att läsa det, var tacksam och ta, ta det tillfället till akt. Liksom. Ja. Fan kämpa där ute. Jag är ganska optimistisk. Jag tror det bara kommer bli bättre dessutom. Jag tror det har varit ganska svårt. Vi är ett litet land, det får så gå på bio. Det är färre som går på bio nu, men det finns fler kanaler i form av kanaler i form av utlopp liksom för kreationer alltså ännu en gång alltså Netflix och de gör ju nu en svensk serie så vi hoppas att de gör fler jag tror säkert HBO kommer dyka upp och vi har ju via Play och Simon ännu en gång och SVT och 4 kommer nog fortsätta producera mycket mycket mer och, det är det alltså mediekonsumtion har ju aldrig varit större på ett sätt Så att, folk behöver alltid någon som skriver något så kör på Är det en bra not att gå ut på jag tror det All right, allihopa. Jag vet inte vad som händer nästa gång. Vi får se. Mm. Som vanligt. <laughs> Men hör, hör oss här snart i en podd nära dig. All right, vi bor med igen där. Vi har vi. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det är kul att vara lyssnat, Vi kommer ihåg att folk ingenting är för nördigt.